0: Bom dia, bom dia comunidade 247, quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022, 7 da manhã, começando mais um, bom dia 247, bom dia Thelma, bom dia Léo comunidade, faltam 332 dias, bom dia Manuel Pereira, Silene Godoy, Rosângela Pinheiro, Jairo Costa, Silvânio, todo mundo aqui presente, Aparecida, já tem um superchat aqui do Jairo também. O resgate de Lula como estadista tem sido o resgate da democracia que se complementará com o resgate da estadista Dilma. É o caminho natural de volta. Muito oportuno aqui o superchat do Jair, que a gente já vai começar mostrando um vídeo do ex-presidente Lula. Fiz até um react ontem com o Leonardo Estopa. Recomendo muito que as pessoas assistam, compartilhem, mas vale a pena
1: escutar de novo. Eu tenho orgulho da presidenta Dilma. É importante que as pessoas saibam disso. A Dilma é uma mulher extraordinária, uma mulher de muita competência. Ela não conseguiu fazer um segundo mandato na qualidade que a gente esperava porque o PMDB elegeu Eduardo Cunha de presidente da Câmara para não permitir que a Dilma fizesse as coisas que tinha que fazer. É importante as pessoas lembrarem que em dezembro de 2014, no fim do mandato da Dilma, do primeiro mandato, o Brasil só tinha 4% de desemprego. O menor desemprego da história do Brasil. A Dilma, todo ano, como eu fazia, aumentou o salário mínimo nesse país. Agora, como é que nós estamos vivendo? No meu tempo, 90% dos acordos salariais eram feitos com ganhos acima da inflação. Hoje, quase que 80% é feito com os trabalhadores não ganhando sequer a inflação. Você sabe o preço da inflação, sobretudo para o povo trabalhador, para a classe mais pobre da população. Então, a Dilma, para mim, é um motivo de orgulho. A Dilma é um motivo de orgulho. Eu acho que a Dilma foi vítima do Congresso Nacional. A Dilma foi vítima, na minha opinião, de uma conspiração para dar um golpe e não permitir que o Lula votasse a presidente da República. Mas ninguém vai me intrigar com a Dilma porque eu reconheço na Dilma uma mulher de extraordinária qualidade, de muito caráter, de muita competência ética e uma mulher de muita competência técnica para governar qualquer país.
0: Bom, voltando aqui, o um vídeo espetacular, muito claro, do ex-presidente Lula, e eu vou trazer aqui, na sequência, a grande revelação, que na verdade é um segredo de polichinelo, admitido pelo Luiz Roberto Barroso, Dilma foi vítima de um golpe de Estado. É, essa declaração foi feita num artigo que ele escreveu para uma revista, está na coluna da Mônica Bergamo. E o que, que diz o Barroso? Não, a Dilma não caiu por nenhuma pedalada fiscal. Barroso diz que Dilma caiu porque houve, ela perdeu maioria no Congresso. Bom, o Brasil não tem um regime de governo parlamentarista, o Brasil é presidencialista. Então, o que o Barroso está dizendo é que o Congresso Nacional cometeu um crime contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Por quê? Porque não se pode fazer impeachment sem crime de responsabilidade. Ele está dizendo que não houve crime de responsabilidade, as pedaladas foram um pretexto né, e ela caiu porque perdeu maioria. Caberia ao Supremo Tribunal Federal impedir que esse crime contra a democracia brasileira fosse consumado? Mas, como disse o ex-senador Romero Jucá, foi um golpe com o Supremo, com tudo. Por que, que foi um golpe com o Supremo, com tudo? Porque os bilionários, os ricos brasileiros, internacionais, queriam assaltar o Estado brasileiro, queriam assaltar a Petrobras, queriam assaltar a sociedade brasileira, queriam transferir a renda do pré-sal para fora, queriam saquear o Estado, queriam privatizar a Eletrobras. Hoje tem uma notícia no valor econômico que um erro de cálculo pode impedir a privatização da Petrobras. Foi descoberto pelo TCU. Vocês sabem o tamanho do erro de cálculo? 230 bilhões de reais. Esses são os piratas né, que estão promovendo um golpe de Estado. Só que o Brasil recuou tanto, retrocedeu tanto, que ninguém mais consegue esconder a verdade histórica. O Barroso, infelizmente, participou do golpe continuado. Foi um golpe continuado. O golpe não se esgotou no impeachment contra a ex-presidente, o um impeachment sem crime, ou seja, golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff. O golpe continuou em 2018, quando o Barroso, no Tribunal Superior Eleitoral, foi o relator do caso Lula e disse que ele não poderia disputar as eleições presidenciais daquele ano. Né? Hoje o Brasil é governado pelo cara da Operação Farofa. Né? Então todos esses que se omitiram quando poderiam ter agido a tempo são responsáveis pelo farofeiro e pela grande farofada que há no Brasil de hoje. Agradeço muito aqui a Cecília, viva a presidenta Dilma, melhor pessoa que governou esse, governou esse país, mulher honesta e sincera. Dilma presente hoje e sempre. Então tá aí, Para quem dizia não, não foi golpe, que golpe, golpe, né, eles gostavam de falar golpe, né, tá aí, Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, reconhecendo que Dilma foi vítima de um golpe de Estado. Vamos trazer aqui o nosso querido Zé Reinaldo Carvalho e a gente segue com as notícias. Bom dia, Zé, tudo bem?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem. Muito homem
0: sem... Diga, Homem sem honra, diz aqui a Luciana Barros, né, sobre todos aqueles que se omitiram diante do golpe de Estado.
2: Diga, Zé. É muito oportuno esse vídeo do Lula, porque ele diz aí, né, não adianta querer me entregar com a Dilma, porque tentaram. Ele fez algumas afirmações que tiraram do contexto as afirmações que ele fez numa das entrevistas recentes e passaram a fazer intriga. Eu quero destacar o seguinte, que a Dilma, as críticas que se fazem a Dilma não é aos seus defeitos. Criticam a Dilma pelas suas virtudes. Dizem, não, porque ela não soube fazer política, não, porque ela não dialogava, ela não recebia. A Dilma não quis se curvar aos chantagistas comandados pelo Eduardo Cunha. Então, é, isso é uma virtude. A Dilma não, não tinha que estar tá dando satisfações aos golpistas. E ela segurou a bandeira da resistência até o final. Então, ela se revelou de fato uma, uma grande estadista, uma figura humana e política muito digna. Muito, muito importante. Zé, e
0: é fundamental sempre lembrar essa questão do golpe, né? que o 247 denuncia o golpe desde o primeiro dia, desde a sua preparação e essa, o que diziam que era uma narrativa, não, não é disputa de narrativa, é disputa de verdade contra a mentira. A verdade se impõe, por isso a gente pede que todos apoiem Brasil247.com.br, apoio, ou sejam membros no YouTube. Graças a vocês, a gente vai, na verdade, escrevendo a verdadeira história do Brasil, não a história que os golpistas pretendiam contar. Zé, hoje tem efeméride importante, né?
2: Importantíssimo, inclusive, é uma das matérias em destaque na nossa, no nosso noticiário internacional. Hoje, faz 60 anos exatos, que o presidente, o então presidente estadunidense, John Fitzgerald Kennedy, é, decretou o bloqueio a Cuba Foi exatamente no dia 3 de fevereiro De 1962 O bloqueio já estava em curso Várias medidas já estavam sendo Aplicadas, mas Assumiu forma de lei Numa proclamação que o governo Estadunidense fez Exatamente nesta data No ano de 1962 Então oficialmente o bloqueio faz Hoje 60 anos O que é que eu quero destacar com isso? Quero destacar primeiro que as motivações para o bloqueio é, são falsas. Né? Eles dizem o seguinte, não, mas Cuba não está é, se integrando no sistema interamericano. Cuba está é, priorizando as relações com países de outras regiões, países socialistas. E, na verdade, os Estados Unidos estavam insatisfeitos com o fato de Cuba estar avançando no sentido do socialismo, que é um direito de qualquer país de qualquer povo, de escolher o seu caminho de maneira autodeterminada, como, aliás, prega a Carta das Nações Unidas e pregam as cartas constitucionais dos países democráticos. Segundo aspecto que eu quero destacar é, são alguns, é, algumas expressões e alguns argumentos que são usados é, na informação do decreto ou na formatação do decreto, que nós mencionamos aí na matéria. Na verdade, essa matéria é uma declaração do governo cubano, assinada hoje. E essa declaração relembra que um dos assessores do presidente Kennedy dizia o seguinte, diplomata americano, né? dizia o seguinte, é preciso é, levá-los à penúria, à fome, ao desespero, para que eles não tenham outra saída, senão se levantar contra o que ele chamava né, o regime castrista. Então, é mostra que eles são movidos a ódio, movidos a, a finalidades de, de, de impor a crueldade, impor o desespero a um país e um povo. E quero ressaltar, finalmente, nessa questão que Cuba resistiu, resiste e resistirá. E tem contado, já ao longo de três décadas, com o um apoio continuado da comunidade internacional que a cada ano rechaça a rechaça o bloqueio em votações expressivas na Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, nós lembramos essa data para que isso não se repita. Os Estados Unidos têm utilizado a, 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 as sanções e os bloqueios como arma de um novo tipo de guerra que fazem contra países soberanos. E para que o povo cubano, desejar aqui que o povo cubano tenha capacidade, sob a direção do seu partido, do seu governo, de... Superar essa fase e seguir adiante, construindo o seu desenvolvimento econômico e social.
0: 60 anos de resistência, também, né, Zé Reinaldo? É importante destacar, inclusive você mantém um site internacional né, de notícias que é o Resistência, justamente sobre os países que fazem frente contra o imperialismo. A Nina Pulha, lembrando, refrescando a memória do Barroso, foi um acordo nacional, com o Supremo, contudo, né? Foi o grande acordo nacional, o grande acordo nacional que visava fazer com que o Brasil caísse da sexta economia do mundo para a décima terceira, mas muita gente ficou muito mais rica. É só olhar esses piratas aí que, por exemplo, querem se apoderar da Eletrobras, pagando 230 bilhões de reais a menos. Né? É, Flávia aqui lembra também, América Latina, uma eterna vítima... Não, Eronilde, desculpa. Heroníde Oliveira, América Latina, eterna vítima do imperialismo. Zé, vamos trazer aqui uma notícia também importante, tem a ver com o imperialismo também, que é essa aqui em Israel. Olha só, Israel simula ataque aéreo contra instalações nucleares do Irã sob olhar de oficial americano. Lembrando que, em 1981, Israel destruiu as instalações nucleares do Iraque, inaugurando o modelo das guerras preventivas. Vou atacar porque um dia ele pode
2: me atacar, mais ou menos isso. Diga, Zé. Exatamente. Bem lembrado e quero dizer o seguinte, que constantemente... Israel faz ameaças, é, qualquer crise que aparece nas relações entre Israel e o Irã, Israel diz, vamos atacar as usinas nucleares do Irã. Na ocasião da, é, da assinatura do acordo nuclear entre os Estados Unidos, os demais países do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mais a Alemanha e o Irã, Israel protestou veementemente e disse: Nós vamos atacar as instalações nucleares do Irã. Além disso, Israel sistematicamente, o seu serviço secreto, assassina cientistas iranianos ligados à pesquisa, às pesquisas nucleares, físicos nucleares iranianos. E faz uma campanha sistemática contra a, a vigência desse acordo. O Irã vai fazendo um esforço enorme junto a países europeus para reativar o acordo, tem feito apelos aos Estados Unidos pela reativação do acordo e a gente vê que as, as ameaças israelenses e as pressões israelenses têm funcionado porque os Estados Unidos estão adotando uma posição ambígua em relação ao acordo. Na campanha eleitoral ele disse sim, vamos conversar, quem sabe a gente retorna ao acordo que foi rompido pelo Trump, mas até agora nada. E é ambíguo porque ao mesmo tempo que ele disse que vai conversar com o Irã, ele é, testemunha uma, uma ação bélica dessa natureza, quer dizer, uma ação bélica no sentido de que é uma preparação para um ato de guerra. Então, é condenável, sob todos os aspectos, não só a atitude do, de, do Estado de Israel, mas também da diplomacia americana.
1: isso aí, É
0: uma notícia importante. Vamos passar para a próxima aqui. Tem muitas coisas acontecendo. Já que você está falando da questão nuclear, vamos falar de uma possível parceria entre Argentina e China na área nuclear, que eu acho fundamental também. Pode dar muita... Na verdade, assim, é só a gente lembrar né, o que foi a perseguição ao, até os militares brasileiros quando começou a discussão do acordo nuclear Brasil-Alemanha. China assina acordo de 8 bilhões de dólares para construir usina nuclear na Argentina. Importante destacar que a Argentina se integrou ao projeto do Cinturão e das Rotas da Seda. Diga lá, Zé.
2: Perfeito. Bem lembrado porque esse investimento que a China está fazendo na Argentina para a construção desta usina nuclear se inscreve no marco desses acordos gerais de parceria estratégica com a China e de inserção da Argentina nesse mega projeto de investimentos e de facilitação de fluxos comerciais que é a nova rota da seda. O presidente eh, Fernandes vai à China em breves dias para exatamente sacramentar e anunciar oficialmente esses acordos. Quero lembrar que, no particular da, do investimento da China na construção de uma usina nuclear na Argentina, eh, claramente é uma usina nuclear com finalidades pacíficas, né? com finalidades de geração de energia e uso pacífico, da energia nuclear. Algo que não é proibido, pelo contrário, é permitido e até estimulado pelo Tratado de Não Proliferação Nuclear. O que o Tratado de Não Proliferação Nuclear proíbe é exatamente o uso é, da energia nuclear para fins bélicos. Então, é preciso ressaltar isso, que vem aí uma onda, ah, mas a, a China está aqui querendo trazer as armas nucleares para a América Latina. Não se trata disto. A China é signatária do acordo de não proliferação nuclear, assim como o Brasil é também, a Argentina. Então, eu acho que não há esse perigo, assim como em relação ao Irã. O Irã é um defensor do, do Tratado de Não Proliferação Nuclear, algo que já não faz, ela não assina o Tratado de Não Proliferação Nuclear e tem clandestinamente armas nucleares, porque ela não admite oficialmente, mas há muitas agências internacionais que já, agências credenciadas, que já. É, inscreveram e já é no índice dos países possuidores de ogivas nucleares.
0: Importante a informação, você falou também que o Alberto Fernandes vai à China, é, Zé, mas ele tá, ele tá na Rússia, ele vai a most... hoje vai ter uma conferência de imprensa entre o Vladimir Putin e Alberto Fernandes, vamos ver se eles vão se colocar sobre a questão ucraniana. Muito importante a gente acompanhar também. Quem também vai a Moscou é o chanceler alemão, o Olaf Scholz, que na verdade é o primeiro-ministro, chanceler, esse é o nome que eles dão lá, Isso. É, e está dizendo assim, a situação é muito séria, não podemos ignorar que há um grande número de soldados concentrados na fronteira ucraniana, diz Olaf Scholz. Diga lá, Zé.
2: Perfeito. É, aí, que, aí tem os seguintes aspectos a tratar. Primeiramente, é, ressaltar que o presidente Vladimir Putin está em plena ofensiva é, diplomática multilateral para tentar neutralizar a ofensiva diplomática e militar dos Estados Unidos contra si próprio. Né? Então, ele tem feito esses encontros, encontrou a semana passada a diplomacia russa, se encontrou com a Alemanha, com a França, é, nesses últimos dias ele recebeu o primeiro-ministro da Hungria, é, tem essa viagem do presidente Fernandes, é, a Moscou esses dias, anunciou a viagem do é, Jair Bolsonaro e inclusive mandou uma resposta dura para os Estados Unidos, que não cabe aos Estados Unidos é, querer interferir na agenda é, dos encontros que ele, Putin, vai realizar com líderes, é, assim ele chamou, latino-americanos. Então, é, a, a primeira questão a encarar é isso, que o, o encontro do Olaf Scholz com o Putin se escreve neste conjunto de diplomacia multilateral que o Putin está realizando, visando a neutralizar a ofensiva americana. O outro aspecto é que, em várias ocasiões, o Olaf Scholz, assim como o presidente da França, tem revelado que tem reticências em relação às tensões militares provocadas pelos Estados Unidos e esse pânico que os Estados Unidos estão semeando a partir da presença de tropas russas, que supostamente é de 100 mil soldados na fronteira ucraniana, coisa que a Rússia nega. Agora, não podemos deixar de... Portanto, é preciso destacar isso. A Alemanha é reticente aos planos de Washington e mesmo aos planos da OTAN. Mas, ao mesmo tempo, para fazer média e contemporizar também o outro lado, o Olaf Scholz tem dito que, olha, a Rússia precisa retirar as suas tropas a Rússia precisa parar de ameaçar, atacar a Ucrânia. Então, ele joga com os dois argumentos, mas está claramente já definido que a Alemanha não está disposta a embarcar nas aventuras bélicas dos Estados Unidos e nós veremos também o desenrolar dessas diferenciações no próprio campo do imperialismo ocidental.
0: A Alemanha faz um jogo duplo, Zé, a Alemanha é um país ocupado pelos Estados Unidos, então tem que prestar contas aos Estados Unidos todo o tempo, tem vai lá os shows para dar uma de durão com o Putin, né? mas aí fora da, da coletiva eles falam, porra Putin, vende a energia para a gente que nós precisamos. <risos> você sabe que o chefe lá me mandou vir aqui nessa missão para posar aqui de né, linha dura com você, mas eu preciso da sua energia, mais ou menos assim que agem os alemães, porque foram derrotados na Segunda Guerra e ocupados. Marcos Granja, o que seria de nós sem os canais independentes como 247? Vamos ajudar, likes, Pix, membros, juntos, venceremos. Muito obrigado ao Marcos Granja, né? Ah, Marcos, olha, muito interessante, eu, quero, eu vi uma entrevista, me mandaram, é, precisamos achar o contato da Carolina Bernardes, é cônsul da Rússia, é, acho que é lá em Minas Gerais, não é, não é em São Paulo, não, mas vale uma entrevista é, interessante, sim. Obrigado aí pelo conselho, vamos correr atrás. É, Zé, olha só, eu vou botar aqui mais uma notícia internacional, agora já passando para o tema da Rússia, propriamente, e é como China e Rússia estão vendo a relação entre os dois países. Né? Primeiro, Vladimir Putin dizendo assim, olha, Putin elogia relações russo chinesas como modelo de
2: eficiência
0: e responsabilidade.
2: Diga lá, Zé. É, hoje foram publicadas duas matérias de fundo é, nas imprensas russa e chinesa, e nós Reproduzimos aqui em nossas páginas. É um artigo é, longo, extenso e denso do presidente Vladimir Putin é, às vésperas do seu deslocamento para a China, onde ele vai se encontrar amanhã com o presidente Xi Jinping e participar da cerimônia oficial do, da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022. Bom, pelo fuso horário, certamente que quando for a noite de hoje... Aqui no Brasil, esses fatos já estarão acontecendo na China. Primeiramente, o que se tem a destacar é que o Putin faz um elogio bastante eloquente das relações russo-chinesas e diz que essas relações são modelo de eficiência e responsabilidade. Afirma também que China e Rússia são países estabilizadores capazes de jogar um papel de equilíbrio diante dos atuais desafios mundiais que são. É, desafios muito tensos. É, defende uma atuação conjunta em todas as agendas importantes é, com a finalidade de cooperação internacional e de promoção da paz mundial. Compromete-se com o exercício do multilateralismo e a construção do mundo multipolar. E, além disso, defende, de maneira, assim, bastante firme, a cooperação bilateral, que ele chama, e a China também chama, de abrangente que ele denomina uma parceria estratégica orientada para o futuro, cujo primeiro capítulo foi é, há 20 anos, com a assinatura do Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amistosa, e que vai ter um capítulo novo agora, é, porque espera-se que, durante esses encontro de alto nível que os dois presidentes terão, será assinado um novo tratado, e esse novo tratado está se chamando assim as relações bilaterais abrangentes na nova era. Ou seja, eles vão levar a um novo patamar as relações comerciais, econômicas, financeiras, energéticas, tecnológicas. É, vão fazer o balanço da, do, do que foi o combate conjunto é, à pandemia da Covid-19. Aliás, o Putin fez um agradecimento público já, neste artigo, ao presidente Xi, é, por ter facilitado, inclusive, a o uso das vacinas russas, as as vacinas da linha Sputnik 5, né? Então, é impressionante a Sputnik V, é impressionante o nível a que chegaram essas cooperações. E principalmente a questão ucraniana, as tensões ucranianas, muita gente fica cobrando, "Ah, mas o que é que a China diz?". A China tem dito isso que os Estados Unidos e os países da OTAN têm que escutar os argumentos da Rússia e eu acho que isso será reafirmado porque no próprio artigo assinado pelo Putin é, e o que dizem também especialistas de relações internacionais chineses o assunto virá à tona o assunto estará na mesa de conversações entre os dois presidentes eu, acho é, que eu, vou, fazer, eu botei esse artigo aqui só
0: para destacar uh, exatamente esse artigo que saiu na imprensa chinesa que é a visão da China né, sobre as relações e os dois países sendo colocados como países que estabilizam a ordem Internacional. Quero agradecer também o Universo e te passo aí para comentar novamente.
3: Desculpa, Zé.
2: Não, perfeito, é isso. É, esse fato em si mesmo já é simbólico, né? Sai o um artigo na imprensa russa, o um artigo na imprensa chinesa. Aliás, a agência noticiosa chinesa reproduziu o artigo do Putin e o Global Times, que é o jornal é, importante, sob a direção do Partido Comunista e do governo chinês, voltado, mas é oficioso, né? Voltado para o estrangeiro, é redigido em inglês, publicou um longo artigo também recolhendo opiniões de acadêmicos e especialistas chineses em relações internacionais que ressaltam é, a, a positividade desse relacionamento e a assertividade também da China é, como recíproca né? ao posicionamento já adotado pelo presidente Putin. Então, concluindo, é o seguinte, amanhã esse encontro entre os dois, na minha opinião, é, vai assinalar uma nova etapa nas relações internacionais, não apenas nas relações bilaterais. Isso marcará adoravante é, a conjuntura política internacional.
0: Importante destacar, Zé, a gente vai divulgar hoje eu e você um vídeo sobre a profundidade das relações entre Rússia e China, para as pessoas olharem né, detalhadamente, quer dizer, qual que é o grau hoje de parceria que une essas duas grandes nações. O Carlos Carvalho está dizendo, Biden, através da sua embaixada no Brasil, disse que é contra o um encontro entre Brasil e Rússia. Pois é, está tendo encontro entre Rússia e Argentina também. E falando sobre o Biden, né, o Scholz vai lá reclamar que tem muitos soldados russos dentro do território russo, né, como se não pudesse haver isso. O que ele deveria reclamar é disso aqui, olha só. Estados Unidos enviam quase 3 mil soldados ao leste europeu. Para que, Zé?
2: Bom, na minha opinião, os Estados Unidos, que claro que não, ele não pode fazer uma guerra direta à Rússia, é, dois países os mais nuclearizados do mundo, os Estados Unidos querem fazer uma guerra por procuração através dos países da OTAN e mais ainda, aqueles países da OTAN que pertenceram ao sistema socialista do leste europeu, que são países ali vizinhos à Rússia. É, esses países são os países bálticos, esses países são a Polônia também, a Romênia, a Bulgária, a Albânia, aqueles países todos que fizeram parte do sistema socialista do leste europeu. E faz parte também desse, dessa demarcha a tentativa que eles dizem não, isso não está na ordem do dia, está sim na ordem do dia. A tentativa de filiar a Ucrânia à OTAN, assim como a Geórgia, que é um país também que já pertenceu à União Soviética. É, esses 3 mil soldados são adicionais, porque já há milhares e milhares de soldados estadunidenses é, com o uniforme da OTAN nesses países todos que eu citei, nos países é, da vizinhança do, da, da Rússia, nos países ali da, da, do leste da Europa. Só não há tropas estadunidenses é, na Bielorrússia, nem tropas da OTAN na Bielorrússia, que é um país amigo da Rússia e com o qual a Rússia vai contar também nesse enfrentamento aí. Tem contado, inclusive, porque eles se queixam da presença russa na sua própria fronteira e a Rússia faz, é, obviamente, de maneira defensiva, exercícios militares conjuntos com a Bielorrússia. Quero lembrar ainda o seguinte, Léo, na, na diplomacia que o Putin vem fazendo, ele conta, além dos países que eu citei, e com a China, ele conta também com o Irã, e recentemente houve também exercícios militares envolvendo as marinhas do Irã, é, da China e da Rússia.
0: Muito importante, e, inclusive pode nascer também uma parceria estratégica entre esses três países sobre a Bielorrússia, é né? importante destacar que quando ficou claro que a Bielorrússia não quebraria sua aliança com a Rússia, o presidente Bielorrusso passou a ser chamado de ditador, inclusive na imprensa brasileira que segue a um, atende a um comando internacional. Zé Reinaldo, mais uma vez, muito obrigado. Brilhante aí os seu, seus, seus brilhantes comentários. Vamos em frente, depois a gente grava mais um vídeo sobre China e Rússia. Valeu.
2: Obrigado, eu, abraço a todos, um bom programa. Tchau, tchau. Obrigado, Zé. Tchau. Bom, trazendo aqui
0: então agora, aliás, primeiro agradecendo a Lia Ribeiro, muito obrigado, Lia, pelo seu apoio à TV 247. Muito bom é, ter você aqui. Bom dia, Nação 247, diz o Guarda Municipal Peruqui. Bom dia, Paulo Moreira Leite. Bom dia, Alex Soulnik. Vamos lá, vamos em frente.
4: Bom dia. Bom dia. Vamos em mundo. frente,
0: isso mesmo. É isso aí. Gente, muitas notícias. O Brasil quase batendo em mil mortes por Covid no dia, né? 893, se eu não me engano, foi o número de ontem. Omicron correndo solta. Então, <coughs> Miguel Nicoleles, mais uma vez, tinha razão, né? Fazendo seus alertas aí. Passo para vocês dois falarem sobre esse tema, começando pelo Paulo Moreira Leixo. Diga lá, Paulo.
5: Olha, a... o que nós estamos assistindo é o efeito, primeiro, da dificuldade de se avançar na campanha de vacinação, de produção de vacinas, de organizar a vacinação. O governo Bolsonaro sabotando como pode a atenção à vacinação de crianças e também a vac... expansão da vacinação. E, e hoje nós estamos assistindo essa, essas mortes numa doença que, numa versão da, da pandemia, numa versão da, do coronavírus, que não é assim tão maligna, mas que entregue a si mesmo de pessoas desprotegidas e está produzindo uma tragédia. Quase mil mortes, como você assinalou, é assim a, 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 alcança as piores previsões que foram feitas e vê-se hoje, com absoluto senso de responsabilidade, de cuidado científico, pelo, pelo grande Nicoleles, que ficou uma voz que clamava no deserto, porque parecia, parecia que o país havia dominado, havia conseguido enfrentar o vírus. Estamos vendo que a coisa é muito pior, continua pior e continua a exigir cuidados que esse governo absolutamente tem disposição de encarar.
0: Alex, antes de passar, vou colocar, além da questão das mortes, um projeto apresentado ontem pelo deputado Alexandre Frota, só vacinar na verdade, é, exigência de comprovante de vacinação nas eleições. É, eu botei até uma enquete no ar agora, se as pessoas concordam ou não. Te peço para falar sobre o avanço da Omicron e da sua opinião sobre esse projeto do Alexandre Frota.
4: Não, isso aí problema nas eleições, eu acho que é, é, é nem o caso de, é, é, o que está acontecendo, o que está acontecendo aqui, é essa, essa escalada de mortes, é claro que tem a ver com a falta de campanha de vacinação, o governo nunca fez, aliás, campanha de vacinação, o, o Brasil está em 56º lugar em vacinação. Chile está em segundo lugar. Portugal está em primeiro. Portugal vacinou 90%. Chile vacinou quase 90%. E Brasil está em 56º lugar. Não por falta de vacina, por falta de campanha. E, pela, e pelo boicote da presidência da República. O governo boicotando a vacinação a toda hora, boicotando a vacinação das crianças. É, essa, essa Ômicron é, é, uma, é uma variante terrível, porque é muito mais contagiosa. Eu estou com mais medo agora da Ômicron do que, do que da, das, das outras. Não só eu, mas eu, porque eu estou vendo os números, eu estou vendo que a quantidade de gente infectada é, é assim, enorme, é uma coisa que está... O Brasil, enquanto a Europa já chegou no pico e, e, e já está em descendente ó, em alguns países, aqui ainda estão subindo é, a escada da Ômicron. E, diante da falta de... Atenção do governo, ontem, ontem no, no, no discurso de abertura do ano legislativo, o presidente da República se vangloriou que a vacinação aqui não é obrigatória. Vacinação aqui não é obrigatória. Distribuímos armas aos fazendeiros. Um presidente que se vangloria que a vacinação não é obrigatória, enquanto todos os outros presidentes dizem temos que vacinar, vacinem-se, por favor, entrem na... Ele, 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 fala, ele faz o discurso contrário. Então, essa, essa atuação do, do, da, do governo, não é só do presidente, é do governo, é do Queiroga. É do Queiroga. Esse, esse é o resultado. Agora, no, esse tipo de projeto, assim, exigir comprovação da vacina, aí, claro, aí o... O Bolsonaro vai perder porque os bolsonaristas não se vacinam. Aí eu já acho que é uma questão que extrapola, eu acho que tem que tratar de acelerar a vacinação. Só a aceleração da vacinação e a permanência dos cuidados que cada um tem que tomar é que vão, vão, vão efetivamente proporcionar a queda. Então, que tem, que, tem que acelerar a vacinação, tem que ter campanha de vacinação, não ficar discutindo, não ficar entrando em conflito. Ah, então na votação não vai ter... Ah, então eu não quero, sabe? Isso aí não ajuda em nada, esse tipo de, de, de projeto frota. O que o país precisa de vacinação, campanha de vacinação. Vou é por... Não é ficar é, é, em conflito de... Ah, então na eleição vai ter vacina. Não, não tem sentido isso. Claro, você tá em, é, na, na, na votação você está em fila ali, não vamos criar problema, pra, tem que ter eleição, não criar problema, sabe? É como a urna, quer dizer, sem voto é do, do Alexandre de Frota é totalmente fora, fora de contexto. Ó, vou é. passar
0: para você, só vou dizer aqui olha que a gente já tem 722 votos, a 76% das pessoas estão concordando com o projeto do Frota, e, uh, ou seja, a ampla maioria e outros 24% são contra. Né? É, vou ler um superchat aqui, dizendo Trump, com todos os seus defeitos, ainda é melhor do que Biden, e a atenção da Ucrânia só favorece a família Biden, inclusive seu filho, que tem negócios lá. É, Paulo, vou te perguntar sobre o projeto do Frota, mas já te, já te peço para emendar uma notícia que eu vou botar na tela, que é essa aqui. Uh, notícia importante, né? Uh, a gente falou de programa nuclear, eu e o Zé Reinaldo mais cedo a justiça começa a ser feita ao almirante Otton. Né? A pena dele caiu. Eram 42 anos de prisão ao pai do programa nuclear brasileiro. O que significa que a Lava Jato era um projeto de atacar setores estratégicos da economia. Paulo, passo para você falar sobre tem que ter vacina na, na, na cabine de votação e também essa questão do Otton.
5: Eu, eu acho que temos que discutir a obrigatoriedade da vacina. Eu, quando era, tinha sete anos de idade... Fui vacinado na escola. Se você cheguei na escola, tinha uma fila, você vacinava antes de entrar na aula. Evidentemente, não havia uma lei dizendo que ela era obrigatória, mas aquilo era uma vacinação obrigatória. A vacinação, eu acho que ela deve ser obrigatória na vida civil. Eu tenho uma dúvida com relação à eleição, porque o direito de voto é um direito fundamental da democracia. É um direito. Então, eu acho que tem um debate aqui. Eu acho que tem um debate. Agora, o espírito de vacinação obrigatória, eu acho que não, não há como escapar, mas é assim, é a vida humana que está em risco e, e, e defender a vida é obrigação do Estado, é obrigação de cada um também, portanto, eu acho que deve ser obrigatório. Eu coloco só essa questão do, do voto, porque nenhuma restrição ao voto, nem a da vacina talvez seja possível de justificar. Eu não sei, eu acho que é um debate que tem que ser feito. Agora, muito, muito feliz com essa notícia a respeito do Almirante Otto. O Almirante Otto é um cientista, um dos grandes cientistas brasileiros. As pesquisas dele a respeito de enriquecimento de urânio são, são essenciais. Ele, ele criou uma tecnologia fundamental para, para, para isso, uma, uma, uma discussão muito importante que assim é, 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 coloca o Brasil à frente de dos outros países, inclusive dos Estados Unidos, que é o que explica a pressão contra ele, explica várias denúncias contra o, 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 o contra suas pesquisas. Eu acabei de resgatar um artigo que eu fiz, eu me orgulho de ter feito. Em 1975, quando ele foi preso pela primeira vez, mil, ah, 2015, desculpa, em 2015 quando ele foi preso pela primeira vez, eu fiz um artigo chamado Almirante Otto, é Santos Dumont que deu certo. Para dar assim a importância dessa descoberta dele, dessa invenção dele a respeito da, a, do enriquecimento de urânio, que eu comparei, e eu me orgulho dessa comparação, com as descobertas do Santos Dumont, com as invenções do Santos Dumont relativas à aviação. O pioneirismo, ele também foi pioneiro, ele foi muito importante, e todos devemos comemorar, é o primeiro passo para que ele possa realmente recuperar os seus direitos, é um grande brasileiro um grande pesquisador a história, a história desse, projeto, desse projeto de enriquecimento do ano um dia será contada como se deve e os brasileiros vão poder conhecer saber que aqui se faz ciência quando, quando, você, não tem, quando você tem autoridades que não querem atrapalhar o desenvolvimento do país, como este governo como era a Lava Jato
0: Ah, desculpa. Quando isso acontecer porque o cachorro estava latindo, é melhor falar, porque se ficar só no gesto, às vezes a gente não, não escuta. Fala é, tá né? então, assim, Paulo, não estou te ouvindo e tal. Aí eu fechei no profundo por causa da cachorrada. Mas, enfim, olha só. Eu vou passar para uma notícia político-econômica, eu vou passar para o Alex, que eu acho que é importante debatê-la também, que é essa aqui, Alex. Olha só. Uh, saiu no Jornal Estado de São Paulo, Considera importante. O Geraldo Alckmin recebeu uma missão do ex-presidente Lula, que é quebrar as resistências ao Lula no agronegócio e também a promessa de que ele vai indicar o futuro ministro da agricultura. Queria destacar que São Paulo não é só o maior, com todo respeito a todo o Brasil, a todos os estados, São Paulo também é o maior estado agrícola do Brasil. Açúcar, álcool, laranja, borracha, soja, pecuária, enfim, quer dizer, em várias eucalipto, né? Então, é um estado muito forte na agroindústria e o Alckmin tem relações com esse setor, evidentemente. Então, Alex, passo para você falar a respeito dessa notícia e o pessoal dizendo que o Alckmin não será um vice decorativo.
4: É, não podemos chamar de notícia, né? É, são, as, são as conversas e tal, né? Especulações, né? É, é, a notícia é que a, que a coisa está em movimento, né? porque quando não há nenhuma informação circulando, parece que o Alckmin está lá na, 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 na casa dele, conversando com a mulher dele, o Lula está lá conversando com a Janja e tal, e não, a campanha, a campanha do Lula está em movimento, inclusive o um marqueteiro já foi, já foi escolhido, né? o, o Augusto Fonseca. Mas estou tô, tô vendo que as ideias estão, estão evoluindo. Né? É, e daí né, começa as pessoas a verem a, a importância do Alckmin. Né? É importante ter. É como você ter fontes, por exemplo. Né? Ah, a gente não quer contato com ninguém da direita. Tudo bem, aí você não tem fonte também. Né? Então você não tem informação. E é importante construir. No, no caso pontes e não fontes, né? Fontes é no jornalismo, mas aí a importância do Olha para construir pontes com o setor conservador, porque o Lula não vai governar só para os trabalhadores, é impossível, né? Tem é governado para os trabalhadores, isso. para o negócio, para os patrões, para os banqueiros, para é o Presidente da República, né?
0: Então é importante destacar que o Lula indicou ministros da agricultura que vieram do agronegócio. Né? O Roberto Rodrigues foi o primeiro, depois o uh, Roberto Rodrigues era o presidente da Sociedade Rural Brasileira. Conheci bem o Roberto Rodrigues. Outro ministro da Agricultura do Lula, não tão bom quanto o Roberto Rodrigues, era o Blairo Maggi. O Blairo Maggi já era, enfim, o, como é que chamou? Campeão campeonato de é motosserra. Ouro. De ouro, não. Motosserra de ouro, ganhou esse troféu é. motosserra de ouro. <risos> Mas, enfim, o Lula dialoga com o agronegócio, mas também dialoga com o MST. Aí o agronegócio radicalizou demais, foi para essa linha de armar todo mundo, dia do, do agricultor é dia do pistoleiro, coisas desse tipo. Parece que agora vai ter uma tentativa de recivilizar esse campo econômico. Paulo, vou botar aqui mais uma notícia econômica também importante, que é essa aqui. Está no valor econômico. Né? Sabe por que, que vai atrasar? a privatização da Eletrobras, porque o Tribunal de Contas da União descobriu um erro. Um erro no, na forma de cálculo do valor das usinas tal. Tá? Sabe qual que é o tamanho do erro? 230 bilhões de reais. Um dos principais interessados na privatização da Eletrobras é o Jorge Paulo Lema o dono da Ambev, que apoiou o golpe de Estado contra o ex-presidente Dilma Rousseff. Então o TCU descobriu um erro, está no valor, ah, foi um errinho de 230 bilhões. Então, parece que agora melou a privatização da Eletrobras. Paulo Guedes está revoltado porque o erro foi descoberto. Diga lá, Paulo.
5: Olha, é, vamos dizer assim, é um erro, né? é? um erro. 230 bilhões que somem, assim, de repente, de um patrimônio construído com sangue e suor pelo povo brasileiro. A Petrobras, ela, a Eletrobras, ela só ganhou essa dimensão porque nós pagamos a conta de luz, porque o Estado brasileiro investiu em usinas, porque o Estado brasileiro, enfim, fez, uh, uh, fez décadas de investimentos, de gastos, de planejamento, mostrou uma competência uh, uh, em sua engenharia elétrica muito grande, que muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer, mas que está aí. Nós temos hoje um dos maiores parques uh, elétricos do planeta, que não precisa ser privatizado agora realmente essa descoberta do TCU ela é assim a cereja no bolo de uma denúncia né você tinha denúncia mas sabemos que esse projeto ele é enganoso que ele é ah, 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 para beneficiar assim ah, os grandes grupos para beneficiar o setor privado às custas do suor da população bem e descobrimos um erro dessa dimensão é suficiente sim para parar a privatização e nós sabemos que a conjuntura é ótima para parar na privatização, porque faltam oito meses para acabar esse governo. Ou seja, se o país poderá fazer um debate a respeito disso, em circunstâncias muito melhores, como todos nós esperamos. Realmente, agora, um erro de 230 bi... Olha, isso nunca apareceu, acho que na conta bancária do Lehmann, viu? Acho que nunca apareceu na conta bancária de nenhum desses tubarões que são candidatos. Ali eu duvido que ele tenha cometido um erro desse tamanho né? e que não tenha ido atrás rapidamente. Tem que ir atrás, tem que saber quem são os responsáveis. Vamos ver, porque, vamos dizer assim, privatização, além de tudo é uma mamata, não é só um ato não impatriótico, é uma mamata, é um favor para tubarões e espertalhões que estão à espreita da riqueza brasileira. Muito bem, é o TCU, vamos parar com essa privatização, é um grande, uma grande descoberta.
0: É isso aí. Alex, vamos falar sobre o caso do Moise Cabangabe, né? que, enfim, começa a investigação, houve muito atraso nas investigações, né? O, o dono lá do stand, do, como é que chama? Do quiosque ele demorou três dias para ser chamado. Passo a você para trazer as novidades sobre o caso Moise, Alex.
4: A novidade é que hoje vai depor o cabo da PM, o Aluir, que é, na verdade são três quiosques ali, né, que são, são próximos. Esse Tropical, onde ele, o Moise foi linchado, o, a barraca do Juninho, que é ali do lado, e o Biruta. É, então, é, esse são, são, são três vizinhos ali. Esse cabo da PM que ganha R$ 3.900 por mês é apontado pelos agressores como dono de, de, de duas das barracas. Já a irmã desse cabo PM diz que, ah, mas que as barracas estão em nome de um tio idoso. Né? Então, você vê que as coisas são meio confusas. Né? Um cabo que ganha 3.900 por mês é dono de barraca, mas a barraca está em nome de um tio idoso. Então, né, tudo leva para esse lance de, 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 de milicianos, né? de laranja, né? estamos na Barra, no, no, no Rio de Janeiro. Né? mas eu estava vendo hoje eu, só hoje eu consegui ver o um, um vídeo né porque é um vídeo que dá vômito né mas o que se vê ali é que são são negros agredindo outro negro né eu estava achando que eram brancos ele não mas não são negros então é uma coisa assim muito chocante né é, o que se vê no vídeo é que o rapaz está abrindo a, a geladeira ali, vem o um outro empurra, aí começam a rolar no chão, daí já vem o outro tá está paulada. É uma coisa assim... É de onda. Bom, é, isso aí vai ser... Vai a ajuda popular, não né? é? Isso é um crime hediondo, né? é? um crime hediondo, Está inserido na lógica do racismo
0: estrutural, né? Porque mesmo que sejam negros, é o que acontece com a polícia. Muitas vezes você tem policiais negros quer dizer, que abordam os negros porque há é,
4: mas aí como é que você vai falar, né? Porque se fosse são brancos batendo, matando não, negros. Vamos falar de racismo estrutural. Né? Para negro mas... batendo em negro, já é uma coisa. Né? É, é racismo
0: é... estrutural, a serviço do dono do quiosque. né? Então, é essa a questão.
4: Pois é, não se sabe ainda, né? É, não se sabe hoje, com um... o depoimento dele, né? PM, que então, tem, isso, assim,
5: um, minutinho. Então, um minutinho, não quero ficar enchendo ninguém, mas eu queria falar um minutinho. Diga, Paulo. Um, sabe, um quadro típico dessas situações de opressão é quando o oprimido ele internaliza os valores do, opressão, do opressor. Isso é um quadro típico. Você não tem operários que se tornam pelegos e passam a trabalhar para o patrão? Você tem. Você não tem mulheres que, em vez de lutar pelos direitos das mulheres, se, se tornam advogadas de direitos machistas? Tem. Isso acontece com todas as populações do mundo. Quando você tem movimentos pela independência, você, na história brasileira, hein? você tem pessoas que internalizam os movimentos do colonizador. Isso acontece. Infelizmente, é assim. Em todos os povos, em todas as histórias, isso acontece. É claro que vai acontecer isso. É claro que isso vai acontecer também. Isso não diminui nada e isso não nega que tem um caráter racista essa questão.
0: Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui agradecendo a Simone Souza. Passaporte da vacina para votar prejudicou Lula. Por isso o projeto do Frota quer viabilizar a terceira via. Né? Uh, a Lage está dizendo é o, outro, é o oprimido fazendo trabalho para o opressor. Paulo Freire presente aqui dizendo. Bom, Paulo, eu vou trazer mais uma notícia importantíssima do dia de hoje. A gente destaca aqui na nossa manchete que é Luiz Roberto Barroso reconhecendo que a ex-presidente Dilma Rousseff foi vítima de um golpe de Estado. Diga lá, Paulo.
5: Olha, eu fiquei, assim, uh, uh, muito feliz, porque é antes tarde do que nunca, é um reconhecimento importante. O Barroso chegou ao Supremo, veja, indicado por Dilma Rousseff. Foi, se eu não me engano, a primeira ou segunda indicação dele, e foi uma indicação bastante festejada, no seu discurso de posse, o Barroso anunciava um comportamento promissor. Ele se referiu ao, ao mensalão como um ponto fora da curva. Ou seja, muitas pessoas diziam: Olha, então a nossa tradição de Estado de Direito não será aquilo que. Não, teremos um início voltado para repor essa tradição, para afirmar essa tradição e que nós vimos o seu contrário, inclusive na parte dele, que em vários momentos teve um papel muito importante no sentido de preparar e afirmar o golpe de 2016. Ele foi um dos votos decisivos como influência sobre o plenário naquela célebre decisão em que uh, o, o Supremo se rendeu a, 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 ao tweet do general Vilas Boas, ele fez uma intervenção ali que teve influência reconhecida sobre o plenário. Ele dizer hoje que havia uma foi vítima não, foi foi vítima de foi vítima de um golpe de estado é uma é uma declaração histórica tem que ser apoiada e tem que e nos levar a uma reflexão profunda porque permite que os brasileiros possam refletir sobre o que ocorreu com a Dilma e possam ter uma, um, um novo julgamento sobre essa presidente, que eu considero e muitos de nós consideramos uma presidente que fez uma gestão exemplar e que foi injustiçada e vítima de uma campanha, e que se juntaram vários preconceitos contra a mulher, contra, várias, contra gestões de esquerda, mas que teve um papel importante. É muito importante que seja ele Barroso, um, 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 um ministro insuspeito de alinhamento com a, aspas, à esquerda do Supremo, a dar essa declaração.
0: O Ernesto Quintão fala que o golpe de 2016 foi com o Barroso com tudo. Né? Eu comentei isso mais cedo também, dizendo que o Barroso foi quem, na verdade, impediu, fez o, foi o relator da, do TSE e impediu que o Lula fosse candidato em 2018. Né? Lia Oliveira está dizendo, homens machistas foram educados por mulheres. Lia Oliveira, farsante barbosa, julgamento fake do suposto mensalão. Alex, eu vou trazer duas notícias aqui da política nacional que são importantes. Uma estava em destaque na sessão política da Folha de São Paulo, que é essa aqui, olha. Lula disse que a Haddad tem amplas chances de vitória, mandou um recado ao Boulos e ao França dizendo que Lula é o mais forte, né? E também vou botar na tela uma outra aqui sobre o PDT, é, que é bem interessante também. São, o PDT tem nove candidatos a governador todos os nove querem que o Lula vá aos seus palanques. Então, é uma situação interessante. Os candidatos do PDT querem o Lula e não só o Ciro. Na verdade, eles querem o Lula, né? não propriamente o Ciro Gomes, que está estagnado. Então, Alex, o Lula, mais uma vez, reiterando a questão do Haddad e o pessoal do PDT querendo embarcar na canoa do Lula também.
4: É, pois é, né? É. O Lula está dizendo o óbvio. Está né? dizendo o óbvio. É a grande oportunidade do, do PT. Conseguiu o que não conseguiu. O PT conseguiu a presença da República, mas nunca conseguiu o governo de São Paulo. Né? Eu me lembro que, em 1982, Lula foi candidato né, ao governo de São Paulo. Perdeu com Franco Montoro, ficou em quarto lugar. E o PT nunca ganhou o governo de São Paulo, que é o maior Estado e tudo. Né? E essa realmente. Daí a importância do Alckmin. Né? Quando nasceu essa ideia, o Márcio França. Quem teve a ideia foi o Márcio França. né? Tem que dar o nome ao, ao, ao autor da ideia. Que falou com a Haddad que falou com Lula. Aí, quando o Lula viu que. Tiraria o Alckmin, não só tiraria o Alckmin do confronto, como o Alckmin seria o garoto propaganda do, do, do Haddad, né? além de fazer essas pontes né, nacionalmente, aí o Lula diz, pô, acabou, né? meu vice está escolhido. E quem escolhe o vice é o candidato. Quem escolhe o vice é o candidato. E o Lula já escolheu o Alckmin, já escolheu muito bem. E o Lula vai insistir que o candidato tem que ser o, 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 o Haddad. O Boulos pode ser, pode sair dessa vez a deputado, pode ser ministro Lula, pode ser candidato a prefeito daqui a, daqui a dois anos. É jovem, tem 38 anos apenas. Alex, Será mas e essa questão... pressa toda.
0: E a questão do PDT? Como é que você vê a questão do PDT?
4: É óbvio também, porque o Lula é, é o imã que atrai a todos, né? O, imã, é, o Lula é o imã, não, não adianta. Pode o Ciro espernear, fazer discurso, né, reclamar, mas o, é, o, né, é isso. O Lula é o sol e todos procuram o sol todos procuram o sol. É por aí, faz todo sentido, de fato, ele está
0: magnético, né? atraindo o apoio de todos, como disse o Alex Sounik. Paulo, olha só, inclusive, aliás, inclusive, começa a atrair o apoio do mercado financeiro. Né? Ontem eu coloquei um artigo aqui dizendo que o pessoal do mercado, da Faria Lima do mercado internacional, começa a aderir ao Lula. É, essa coluna ecoou. Está aqui o Vinícius Torres Freire, que é colunista da Folha, também dizendo que os donos do dinheiro começam a aderir ao Lula. Paulo, queria também colocar e mostrar aqui, olha, que essa notícia foi capa da Bloomberg, a agência de notícias internacional. Está aqui, ó, Bloomberg, destacando o apoio do mercado financeiro global à volta de Lula, foi nossa manchete ontem. E no momento, quer dizer, em que o real começa a se valorizar, as coisas poderiam até começar a melhorar, vem lá o Banco Central e faz uma paulada na taxa de juros para tentar controlar uma inflação descontrolada. Você escreveu um artigo sobre isso. Está aqui, ó, juros a 10,75, aviso a Lula. Passo para você comentar sobre o aumento da taxa de juros e também essa questão da falha lima do mercado se aproximando do Lula. Esse aumento da taxa de juros é
5: absolutamente incompatível com as necessidades do país. Né? Um país que precisa criar emprego, que precisa estimular os investimentos produtivos, e com o Jus, nessa altura, o que você está, especulando, está estimulando é a especulação financeira, são os investimentos fora do país, você está estimulando a ciranda, tudo aquilo que o país não precisa. O país já tem um mercado financeiro inchado, gigantesco, incompatível com a nossa economia real, incompatível com aquilo que cria empregos. Ou seja, essa taxa de juros é a continuidade. Ela é a continuidade do modelo e, vamos falar na verdade, temos um problema, porque hoje nós temos um banco, um banco Central independente e é o Banco Central que tem o poder de definir a taxa de juros. Isso significa que ele colocou os juros lá em cima, avisou que vai dar vai, os juros vão subir de novo, talvez não num patamar ah, 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 igual, mas subir mais um pouco na próxima rodada, o que é uma ameaça muito grande para o presidente, se for eleito Lula, provavelmente, muito de ser eleito, irá chegar com um projeto de reestruturar a economia, criar empregos, mudar a direção do nosso crescimento. Enfim, é, isso, isso anuncia uh, uh, uma situação difícil para o presidente Lula. Uma situação que ele tem competência para mudar, certamente ele já enfrentou situações semelhantes, mesmo no seu primeiro, no seu primeiro governo, mas é uma situação nova, porque hoje, a, 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 a... cabe ao banco central definir a taxa de uh, definir a taxa de juros e, e, e o cargo de presidente do banco central não é mais uh, nomeado pelo não é mais uh, aprovado pelo senado como era no passado ou seja nós temos uma situação diferente temos uma situação complicada na, à frente para o governo Lula isso 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 é uma novidade é uma complicação a mais, mas que certamente o Lula tem competência, tem terá força política para enfrentar, para negociar. Mas vamos vamos vamos, vamos falar, vamos vamos ver o que isso vai acontecer. Com relação a, 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 ao, ao que está acontecendo agora, realmente o país está, vai ficar desse jeito é é é, é, o, é o, é o governo Bolsonaro prestando serviços ao mercado financeiro que vai embolsar de uma, uma, uma quantidade enorme com juros dessa altura, fazer negócios à vontade. A adesão do mercado financeiro
6: ao Lula, o apoio,
5: é vão ser, assim, bastante uh, 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 lúcidos. O mercado financeiro ele se aproximará do Lula como se aproximou de todos os outros governos que o país já teve. Por quê? Porque ele não vive sem o governo. Ele precisa do governo. Ele precisa que o governo, assim, é, tentará de todas as maneiras garantir que o governo beneficie, ou beneficie é, tome medidas a seu favor e tudo isso. É, é, essa é a história. Resta saber até que ponto que o Lula vai fazer isso. Mas, na medida em que o Lula aponta um candidato favorito e tem chances uh, uh, um questionáveis de tornar o no novo presidente, tudo eles farão para se aproximar. E vamos usar uma palavra... Amém. Para seduzir o Lula e tentar garantir ali que seus privilégios, muitos deles, permaneçam intocados.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Estou tentando ser aqui o máximo pontual nessa manhã. Obrigado a vocês. Você vai com a Daphne e depois o Blay. Valeu, gente. Obrigado. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
7: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade dos 47 Tudo bem? E aí? O
0: relógio aqui hoje está preci... quase preciso, uma... agora é uma hora e um minuto de programa. Quero agradecer muito aos novos membros aqui, ó. a Cristiane Moreira e ao Gerson Pimentel. Precisamos de vocês, cheguem como membros e assinantes. Bom dia, meu querido Vascaíno, André Constantini.
3: Bom dia, Léo, bom dia, Daphne, bom dia a todos e a todas que nos acompanham nesse momento aqui pela queridíssima TV 247, é muito bom tê-los aqui conosco, mas eu vou reforçar o pedido para que você compartilhe essa live nas suas redes sociais e você que ainda não é membro da TV 247, torne-se membro, é muito importante esse suporte financeiro para que a TV 247 possa cada vez mais se estruturar e alcançar um número maior de pessoas possíveis.
0: Tá bonita a camisa, o que você acha, Daphne?
7: É, bonito. é bonito. <risos> bonita, não quero me comprometer não.
0: <risos> é, isso é isso aí, vou deixar vocês aqui. O Blair tá rindo ali na sala de espera. Bom dia, gente. Valeu,
7: bom dia, Léo André. É, bom a gente brinca aqui, mas a situação é muito tensa, né? Muito tensa, principalmente no Rio de Janeiro. É, queria que você falasse um pouco da morte do, do Moise, é, Moise Cabangambi, Ka né? Aquela coisa horrível que você já falou na segunda-feira. Na segunda mas teve atualizações assim, do, dessa, dessa questão. Foram as três pessoas acusadas de matar a Paulada, ele. Né? E é, uma coisa terrível, porque um deles disse que agrediu para extravasar a raiva, porque ele estava perturbando. A gente já sabia que eles iam tentar, ali de alguma forma, acabar com a imagem do Moise, né que é, é sempre assim. Né? É, e, mas nada justifica, né, André. Eu acho que nada justifica... É, enfim, eles podem tentar manchar a, a imagem do rapaz de, de apenas 24 anos, o que eles quiserem, nada justifica o que eles fizeram. E esse clima de violência né, que está no Rio de Janeiro, queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
3: Bem, Daphne, bom dia mais uma vez. Antes de nós abordarmos esses temas que são de bastante relevância para a sociedade carioca e para a sociedade brasileira, eu queria fazer algumas pontuações aqui. Primeiro dizer que os ministros do STF retornaram das suas fés e irão trabalhar de home office. Isso demonstra o profundo abismo social e a necessidade da luta de classes no Brasil, de aprofundarmos a luta de classes aqui no Brasil. Porque a classe trabalhadora não tem o mesmo privilégio dos ministros do STF de trabalhar de home office. A classe trabalhadora brasileira todos os dias é obrigada a entrar dentro de um trem, um trem lotado, um ônibus lotado e um metrô lotado para ser conduzido até os seus respectivos trabalhos para vender a sua força de trabalho, hoje no Brasil, análogo à escravidão, depois da aprovação da reforma trabalhista que retirou mais de 100 direitos da classe trabalhadora, mais de 100 direitos trabalhistas da classe trabalhadora, que foi conquistado com muita labuta, com muita luta, com uma das ferramentas que foram construídas pela classe trabalhadora, que foram os sindicatos. Outra coisa, Daphne, antes de abordarmos esses temas bastante relevantes que estaremos abordando, quero aproveitar o ensejo e a nossa enorme audiência para mandar um recado para a Rede Globo de Televisão, que produziu um documentário sobre a morte do Celso Daniel, e decidiu lançar esse documentário em pleno ano eleitoral. E a Globo tem uma única intenção, é linkar a morte do Celso Daniel ao Partido dos Trabalhadores e ao ex-presidente Lula. É criminoso o que a Rede Globo vem fazendo com o Partido dos Trabalhadores, e não é de hoje. Não é de hoje. Lançar um documentário sobre a morte do Celso Daniel em pleno ano eleitoral eles só têm uma intenção, é linkar a morte do Celso Daniel ao Partido dos Trabalhadores e ao ex-presidente Lula. Agora, Daphne, fica claro e fica cada dia mais óbvio a necessidade de nos organizarmos para realizarmos essa luta junto à sociedade, fomentar essa discussão junto à sociedade da necessidade da democratização dos meios de comunicação para quebrar o monopólio que existe na mão dessas empresas e a necessidade da re regulamentação dos meios de comunicação. Isso é uma luta que nós temos que ter a responsabilidade de travarmos. Não podemos mais se eximir de realizar essa luta. Isso é fundamental. Então fica aqui o meu total repúdio à Rede Globo de televisão que é inimiga do Brasil, inimiga do povo brasileiro, que começou a expansão do seu império no período da ditadura militar, recebendo milhões e milhões do imperialismo americano porque a Rede Globo nada mais é do que um braço, acergar, um braço do imperialismo aqui no Brasil. E ela está totalmente subordinada aos interesses do imperialismo aqui no Brasil. Então eu tinha que fazer essa denúncia porque é uma sacanagem que a Rede Globo de televisão mais uma vez faz com o Partido dos Trabalhadores e com o ex-presidente Lula, esse que é e foi o maior presidente da história desse país.
7: Muito bom, André. Mas, voltando a falar do, do Moise, quem disse que era para extravasar a, a raiva que ele sentia, o agressor, foi o Alisson. Né? É, e teve um outro que deu um depoimento também, é, chamado Brandon, que é lutador de jiu-jitsu, ele derrubou e mobilizou Moíse é, e disse que está com a consciência tranquila. A justificativa, né, de quando ele amarrou, quando ele foi perguntado por que amarrou os pés e o pescoço do rapaz, era, segundo ele, para evitar uma perseguição ao rapaz. Quer dizer, é, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sei que você vai ficar emocionado, mas só porque, até porque, né, mais cedo aqui, a gente, na, na, na TV 247, a gente estava falando, eu não, porque eu não tinha entrado ainda, mas estava escutando o Paulo, o Alex e Léo falar sobre a questão do racismo estrutural, que você fala muito bem, e sobre a questão de pretos matando pretos, né, e versus racismo estrutural, né, como é que você vê isso? É, porque foi o que aconteceu, né? Inclusive, quando a gente fala de PM aqui, também a gente fala disso, né? É gente pobre, porque filho de rico não vai virar PM, não vai, né? vai ser PM, carregar fuzil. E filho de, de preto, né? gente preta que acaba matando gente preta. Mas falo, passo para você, André.
3: Olha, Daphne, relacionado a esse caso, eu acho que o mais importante, o mais relevante para nós negros brasileiros. É, realizarmos uma pontuação que até então não foi feita, pelo menos eu não presenciei, não assisti, em nenhuma das análises sobre esse caso. É, fazer uma pontuação que se faz necessária. Primeiro, o que aconteceu com o Moisés, né, esse refugiado congolês que se refugiou no Brasil, fugindo de uma guerra civil que acontece é, no seu país, que fica no continente africano, que é o Congo, e essa guerra civil existente lá é fomentada e alimentada pelo imperialismo americano, já que ele é o maior produtor de material bélico no mundo, e para vender armas existem a necessidade que existam guerras, e quando essas guerras não acontecem, o imperialismo vai lá e fomenta essas guerras, muitas das vezes pautados em mentiras. A gente sabe o que aconteceu na primavera árabe. E vale lembrar também que a situação caótica que, em que o um Congo vive... Né, de miséria, de miserabilidade, né, de pobreza, é fruto de séculos de saques que foram exercidos pela Europa Ocidental, pelo imperialismo da Europa Ocidental. É muito importante fazer essa pontuação aqui. Daphne, o mais importante para a gente é fazer essa pontuação. O que aconteceu com Moisés, esse homem negro, imigrante, congolês, acontece todos os dias com negros e negras brasileiros. É muito importante fazer essa pontuação para a gente é, não ter, nesse momento, uma comoção seletiva, como aconteceu no caso do George Floyd. Né? Foi necessário um negro ser asfixiado até a morte por um policial nos Estados Unidos para gerar uma comoção aqui no Brasil. Então, o que aconteceu com Moisés... Não é exceção, é uma regra. Uma regra para nós, negros brasileiros. É importante fazer essa pontuação aqui. E o mais importante e o mais relevante para nós negros é como nós iremos nos organizar, Dafne, para dar fim e dar cabo à morte dos negros no Brasil. Isso que é o mais importante. Por isso que nós defendemos a construção dos comitês de autodefesa. Porque o negro aqui no Brasil ele morre como barata. Ele é executado e exterminado como barata. Nós somos perseguidos e somos trucidados pelo Estado burguês, que utiliza-se do seu braço armado, esse entulho da ditadura militar, que é a polícia militar, para aterrorizar negros e negras e para acelerar o genocídio do povo negro cotidianamente aqui no Brasil. Vale lembrar que em cada, a cada 23 minutos um jovem negro morre assassinado dentro de uma periferia dentro de um território de favela, dentro desses campos de extermínio e dentro desses condomínios privados de direito. É isso que está em jogo aqui. Quem é que vai barrar o avanço do genocídio do povo negro? Quem é que vai dar fim e dar cabo às mortes do negro aqui no Brasil, dos negros aqui no Brasil? Isso, para nós negros, que é de total relevância. Por quê? A, a, a coalizão negra que é o movimento negro identitário, né? infelizmente a maioria do movimento negro aqui no Brasil aderiu a essa política liberal né, construída pelo imperialismo, que tem a única intenção de barrar o avanço do socialismo, a coalizão negra foi fazer uma denúncia junto à ONU relacionada ao caso que aconteceu com Moisés, que foi espancado até a morte, morto a pauladas em um quiosque aqui na Barra da Tijuca, e vale pontuar, Darvê, essa região que é a Barra da Tijuca aqui no Rio de Janeiro, esse bairro, é controlado pelas milícias. Eu Acho que tem que se fazer uma investigação apurada, até porque o dono do quiosque é um policial militar se as milícias não têm é, nenhum tipo de relação com a morte do Moisés. É muito importante e aprofundar...
7: Tinha uma viatura lá, né? na Isso. porta...
3: Isso, pra... é, aprofundar as investigações. Ah, o bairro ali da, da Barra da Tijuca é controlado pelas milícias e vale lembrar e é pontuar, nós vamos falar um pouco sobre isso mais à frente, que as milícias já controlam 60% dos bairros aqui no município do Rio de Janeiro. É isso mesmo que você ouviu. As milícias já controlam 60% dos bairros aqui no município do Rio de Janeiro. Então, é, o coletivo Coalizão Negra foi fazer uma denúncia é, sobre o caso do Moisés na ONU. Foi fazer uma denúncia para a ONU, Daphne. Logo para a ONU. A ONU, que a é Lampibotas e está subordinada aos interesses do imperialismo americano. A ONU, que a é Lampibotas e está subordinada aos interesses do Estado maldito sionista de Israel. A ONU, que por sua negligência é responsável pela morte de milhões de negros no continente africano. A ONU, pela sua negligência, é responsável pelo massacre que é exercido pelo Estado maldito sionista de Israel contra o povo palestino. Você acha que a ONU, essa organização que está inteiramente subordinada aos interesses do imperialismo, ela vai se preocupar, Dafne, com a morte de um refugiado congolês aqui no Brasil? Você acha que é isso que vai solucionar o avanço das mortes do povo negro aqui no Brasil? A grande verdade é que muitas entidades, Dafne, ONGs e parte do movimento negro, adoram quando um negro morre e gera repercussão a nível nacional e internacional. Porque é uma oportunidade deles conseguirem captar mais recursos do capital privado estrangeiro para favorecimento dessas ONGs, dessas entidades e parte desse movimento negro que é financiado por ONGs americanas né, para a fomentação do, dessa praga, desse câncer que é o identitarismo que tem a única intencionalidade de barrar o avanço do socialismo aqui no Brasil. Isso tem que ser denunciado. O que seria, Daphne, façam essa reflexão, companheiros e companheiras e internautas que nos acompanham nesse momento? O que seria dessas entidades, dessas ONGs e de parte do movimento negro se acabasse o genocídio do povo negro aqui no Brasil? Se de uma hora para outra as favelas deixassem de existir? O que seria deles? Porque eles se utilizam da miséria, da pobreza existente nesses campos de extermínio que são os territórios de favela e do sangue negro que escorre dentro desses campos de extermínio que são as favelas para fazer a captação de recursos do capital privado estrangeiro. É importante fazer essa denúncia. Essas pessoas, Davi não estão preocupadas em barrar o avanço das mortes do negro aqui no Brasil. Não estão preocupadas em tempo e hipótese alguma. Então, nós temos que ter a responsabilidade de vir aqui e denunciar isso.
7: Muito bom, André. Sobre isso, sobre essa questão né, de como a, a polícia militar, né, você, a gente tem o dono que eu acho que era da polícia militar, mas que, que a polícia militar mata diariamente jovens negros e periféricos no Rio de Janeiro, que a milícia também mata esses jovens negros, né, porque está ali é, é, falar em polícia militar no Rio e milícia é, é quase falar a mesma coisa, né? Eu queria mostrar para vocês um vídeo que o, que o André me, me mandou justamente sobre essa questão da organização das classes populares e sobre é, como barrar é, esse tipo de massacre que a PM vem fazendo. Então, vou colocar aqui para vocês. E aí, André, a gente vai assistir o vídeo e você vai comentar o vídeo depois. Depois,
3: já... Daphne, depois do vídeo, se você puder, acho que é importante, hum. né? coloque também a foto do jovem que foi torturado por policiais você do BOPE. mandou para BOP. mim? Mandei para você, sim, ao, ao retornar do seu trabalho. Ele foi abordado por policiais do BOPE, foi torturado, ele recebeu cerca de quatro facadas nas suas costas e ele teve a coragem, quero parabenizar esse jovem, de realizar essa denúncia através das suas redes sociais. Se você achar aí e puder colocar logo em seguida no tá. vídeo, acho que é importante, é, mas, vou, mas pode vou colocar, colocar o, vídeo, o vídeo
7: primeiro. Vou colocar o vídeo primeiro. Esse vídeo tá, foi gravado no Jacarezinho. Deixa eu ver se vai aqui, porque agora travou, gente. Eita, tá nós. vamos lá. Vai dar certo. Vamos lá. Então, André, do que se trata esse vídeo exatamente?
3: Então, isso aí é, faz parte é, da fúria existente dentro dos territórios de favela, das rebeliões e das revoltas que acontecem constantemente dentro dos territórios de favela, contra a barbárie que é exercida pelo Estado burguês, utilizando-se do seu braço armado, que é esse entulho da ditadura militar que tem que acabar no Brasil, que é a polícia militar. Daphne, deixa eu contextualizar... Aí, né? ó, ele...
7: achei a foto do rapaz. Tava... Essa, é
3: a foto, essa é a foto do rapaz. Ele estava voltando do seu respectivo trabalho, foi abordado por policiais do BOP, foi torturado, né? isso era por volta de quase uma hora da manhã, e ele recebeu algumas facadas nas suas costas, dá para você aí visualizar pela foto, né? e por pouco é, esse jovem não perdeu a sua vida na mão do BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais a única polícia ligada à polícia militar que não usa algema, né? O BOPE é aquela polícia que ao entrar a favela dentro de um caveirão, que é um carro blindado, eles colocam uma música num som altíssimo, né? E o trecho dessa música diz o seguinte: saiam das ruas, eu vim beber o seu sangue. Saiam das ruas que eu vim roubar as suas almas. Esse é o BOPE. O batalhão de operações especiais, que não usa algema, porque quando ele entra na favela, segundo os policiais do BOP, ele entra para matar, ele entra para executar e ele entra para exterminar. Então, nós vamos falar aqui do, do, das atrocidades, das barbaridades, dos esculachos cometidos pelos policiais militares nesse processo de barbárie estatal, de terrorismo estatal que as favelas cariocas vem vivenciando e não é de hoje. Fruto desse projeto nefasto e fascista do governador Cláudio Castro, um bolsonarista assumido, que é o Cidade Integrada, que nada mais é uma OPP reformulada. Essa que é a grande realidade. Então deixa eu contextualizar esse vídeo aí. O que, que aconteceu? Os policiais do BOP abordaram um jovem. Segundo os policiais do BOP, esse jovem tinha envolvimento com o varejo de drogas, tinha envolvimento com a facção que controla a favela do Jacaré e do Jacarezinho, que é o Comando Vermelho. E eles estavam torturando esse jovem em plena luz do dia, eles estavam torturando esse jovem em plena luz do dia. O jovem, como uma forma de autodefesa, começou a gritar, isso chamou a atenção dos moradores que saíram das suas casas, foram até o local onde esse jovem estava sendo torturado, ali na localidade conhecida como Azul, próximo à creche, pegaram esse jovem das mãos do, dos policiais do BOP e expulsaram os policiais do BOP dessa região, dessa localidade conhecida como Azul. E aí eu quero me referir aqui, quero é, a esquerda pequeno-burguesa, né essa esquerda pequeno-burguesa que infelizmente é, controla os partidos de esquerda, controla a direção dos partidos de esquerda. Essa esquerda pequeno burguesa que nunca pisou no barro, nunca teve um carne no dente, que solta a pipa no ventilador e que caga cheiroso, que gosta muito de teorizar. Eu quero falar para vocês que esses favelados que você está visualizando aí, que enfrentou os policiais do BOP, os policiais do BOP com fuzil, com fuzis, eles com paus e pedras, eles nunca leram, Dafne, uma, 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 uma página do livro do Marx. Eles nunca leram uma página do livro do Lenin. Mas a fúria que existe ali dentro, né? a, a, a disposição que existe nesses moradores que cansaram de serem massacrados pelo terrorismo de Estado que nós vivenciamos todo dia, o Estado utilizando -se do seu braço armado, esse entudo da ditadura militar que tem que acabar, eles têm disposição. Eu quero parafrasear aqui o Carlos Marighella, vale mais a disposição. Por quê? A teoria é importante, parafraseando o camarada Lênin. Sem teoria revolucionária não existe possibilidade nenhuma de consolidarmos uma revolução socialista. Agora, essa teoria revolucionária tem que gerar na militância uma praxe revolucionária. E vocês acabaram de visualizar uma praxe revolucionária de um povo que é massacrado, de um povo que é triturado pelo Estado burguês através de seu braço armado. Existe uma fúria dentro dos territórios de favela, Dafne. E isso é só o começo. Agora, eu quero lembrar os internautas que isso que vocês visualizaram aí... Isso é bem comum nos territórios de favela, sabe? Aquelas pessoas que não conhecem as favelas, é, elas, elas têm é, dentro de si consolidado uma narrativa que a favela é pacífica, que a favela é passiva, não é. É, a favela sempre se rebela, a favela sempre se revolta. Sempre ocorrem rebeliões e revoltas dentro dos territórios de favela, né? quando nós somos massacrados pelo Estado burguês, quando o Estado burguês exerce o terrorismo de Estado dentro dos territórios. Agora, essas revoltas, Dafne, e essas rebeliões, elas acontecem de forma pontual. E no calor dos fatos, o que nós temos que fazer, enquanto militantes revolucionários e socialistas, é organizar essa fúria existente ali dentro, essa massa de trabalhadores ali dentro, essa massa da classe operária que existe dentro dos territórios de favela, esses campos de extermínio, para que essas rebeliões e essas revoltas tornem-se permanentes. Esse é o papel de todo revolucionário, até porque a revolução socialista no Brasil vai ser preta, favelada e periférica e vai partir da vida daqueles sem nada a perder. Vocês não tenham sombra de dúvidas nenhuma. Porque existe uma narrativa que a classe dominante quer consolidar no Brasil, que o brasileiro é passivo, Davi. Que o brasileiro é pacífico, é mentira. Existem várias revoltas no período da história desse país, várias revoltas e muitas delas Várias rebeliões foram lideradas por nós, negros e negras. Eles querem ocultar essa parte da história para consolidar essa narrativa que o brasileiro é passivo, que o brasileiro é pacífico. Não é, não é. E esse fato que aconteceu na favela do Jacarezinho é de bastante relevância, porque quando defendemos aqui os comitês de autodefesa, é isso que eu estou falando também. Tudo que nós construímos como ferramenta para proteger as nossas vidas, para defender as nossas vidas, faz parte do gombo dos comitês de autodefesa. Se esse jovem, Daphne, não tivesse gritado e alertado aos moradores que ele estava sendo torturado, e os moradores não saíssem das suas casas, né, e fossem lá retirar esse jovem das mãos dos policiais do bote, ele seria torturado até a morte em plena luz do dia. Isso é barbárie cometida pelo Estado burguês através de seu braço armado, esse cinturão da ditadura militar. Eles estão invadindo casas da eles estão comendo a comida da geladeira dos moradores, eles estão roubando os moradores, eles estão quebrando os eletrodomésticos desses moradores, e ao invadir essas casas, muitas das vezes eles se utilizam da força física que é o pé na porta, mas muitas das vezes eles se utilizam da chave mestra. Para você que não sabe, a chave mestra abre qualquer tipo de fechadura. É isso que nós estamos vivendo dentro dos territórios de favela. Nós estamos sendo massacrados cotidianamente. E é importante que a esquerda pequeno-burguesa, reformista, eleitoreira, burocrata, que existe na direção dos partidos, entendam e compreendam isso de uma vez por todas. Precisamos realizar uma luta que vá para além das urnas. Temos que usar a luta no parlamento como um meio e não como um fim. Um meio para quê, André? Para alcançarmos o nosso objetivo final, que é de consolidar uma revolução socialista nesse país. O socialismo não pode, não deve ser tratado como uma utopia. O socialismo é uma necessidade. Ele é um remédio para curar o mundo dessa doença, dessa chave que é o capitalismo, merda. É isso que tem que acontecer.
7: André, sobre essa questão da violência policial, eu queria compartilhar com vocês aqui uma notícia. É... Que está no site Metrópolis, que diz o STF tem, é, o STF, né? Segundo o STF, o Rio tem 90 dias para planejar a redução da letalidade da polícia. Seis dos 11 ministros da corte divergiram em alguns pontos do relator, mas aprovaram a elaboração de um plano de 90 dias. É, como você, eu mandei essa notícia para você, você me respondeu assim, Dafne, isso não vai adiantar nada. Eu falei, sim, mas a gente tem que comentar porque é notícia, né? Afinal de contas, a gente está aqui trazendo a notícia. E é, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Mas também, o, quando você fala né, é, da, da favela, dessa revolta que teve no Jacarezinho, é curioso né, que logo comece pelo Jacarezinho também a implementação do, do Cidade Integrada do Cláudio Castro, né? É, a gente...
3: Oh, Daphne, tem uma informação importante. Digo. Circula nos bastidores das favelas. É importante pontuar isso aqui para vocês. Muitos dos, dos internautas que nos acompanham desconhecem o que acontece nos territórios de favela aqui no estado do Rio de Janeiro, esse processo de mexicanização, onde o estado não tem interesse nenhum em combater esse processo, porque ele lucra com isso. É importante fazer essa pontuação. Existe por parte das milícias, interesse em controlar as favelas do Jacaré e do Jacarezinho e Manguinhos, que é muito próximo. Então, é importante ficarmos atentos se a escolha dessas favelas para esse processo de aprofundamento da militarização, tornando esses territórios em um estado policial, não tem a ver com a facilitação para que as milícias venham ter inserção nesses territórios. Porque desde o governador Cláudio Castro até os governadores anteriores, todos eles trabalharam para facilitar o crescimento e a expansão das milícias. Porque todos os territórios controlados pelas milícias tornam-se um curral eleitoral, que elege vereador, deputado, senador, prefeito, governador e elegeu o presidente. O ovo da serpente foi chocado aqui e é aqui que nós temos que cortar a cabeça dela. Então, temos que ficar bem atento e prestar atenção às favelas que estarão sendo escolhidas pelo governador Cláudio Castro, para que ele possa consolidar o aprofundamento da militarização nesses territórios e transformar esses territórios em um Estado policial, para facilitar a inserção das milícias nesses territórios. Então, eu tenho que trazer essa notícia aqui para vocês, embora nos coloque em risco de morte, mas é importante que os internautas saibam do que acontece nos bastidores de favela. Tem muita coisa por detrás das ações do governo do Estado aqui no Rio de Janeiro.
7: Muito bom. É, André, a gente já está aqui chegando ao fim. Né? Queria que você falasse um pouco né, sobre essa questão do STF e esses 90 dias aí para planejar a redução da letalidade da polícia. Eu já sei que você vai dizer, não vai adiantar nada. Mas... <risos> isso
3: é balela, Daphne. Isso é balela, isso é uma palhaçada. Vale lembrar os internautas que já existe uma proibição por parte do STF para que não ocorram operações policiais enquanto perdurar a pandemia aqui no estado do Rio de Janeiro, nas favelas cariocas, E as operações continuam cotidianamente. Isso é balela. O que os negros e negras têm que entender e compreender, quem vai dar fim e caba às mortes dos negros aqui no Brasil somos nós mesmos, através das no... da nossa organização. Achar que o Estado burguês, através da justiça burguesa, vai conter o avanço da letalidade da polícia militar nas favelas cariocas, e o avanço da morte dos negros no Brasil, isso é utópico. Fica sentado aí esperando que isso não vai acontecer. O que vai diminuir a letalidade da polícia militar nos territórios de favela e o avanço da morte do povo negro é a nossa organização. É a construção dos comitês de autodefesa. Porque se o burguês tem o direito de defender a propriedade privada dos meios de produção que eles detêm, eu tenho o direito de defender a única propriedade que eu tenho dentro desse sistema podre, que é o sistema capitalista, que é a minha vida. Veja bem a ação que aconteceu na favela do Jacarezinho. Os moradores saíram às ruas, tiraram um jovem que estava sendo torturado em plena luz do dia, e esse jovem iria a óbito, os policiais do BOP iriam matar, expulsaram os policiais do BOP, os policiais com fuzis, eles com paus e pedras, e eles evitaram que mais um jovem entrasse para a estatística. Isso sim vai diminuir a letalidade da polícia militar dentro dos territórios de favela. Não é ficar aqui sentado esperando que o Estado burguês que é inimigo da classe operária e a justiça burguesa, que só morde e pede de descalço, vai fazer alguma coisa para conter o avanço da letalidade da polícia militar nas favelas cariocas e o avanço é, das mortes de povo negro. Dá, só antes de encerrar, eu acho que é importante a gente falar disso aqui. Tem uma matéria que eu te enviei aí, é rapidinho, é dois minutos, é, sobre é, donos de barracas aqui nas praias da Zona Sul Carioca, nas regiões nobres aqui é, da Zona Sul Carioca, estão contratando Segurança privada, para fazer a segurança dos banhistas que frequentam as praias aqui na Zona Sul, que consomem nessas barracas. Isso é perigosíssimo, e eu vou explicar por quê. Isso é a expansão das milícias nas regiões nobres. A milícia, Daphne, ela tem dificuldade de expandir os seus negócios nas áreas nobres, nas regiões nobres aqui no Rio de Janeiro. Mas, Mas ela está... Oi? Você
7: me enviou um vídeo, desculpa, eu caí aqui. Você me enviou um vídeo, não foi não, isso?
3: Te envie, não, eu te enviei uma foto, está mais em cima. Aquela tem duas partes que eu peguei do Instagram. É até aqui na Praia do Leme. Né? Os barraqueiros, os donos de barracas, estão contratando, contratando segurança privada para fazer ah, a segurança. Ah, é,
7: você me enviou um print de tela. Não isso, é uma... isso. É, eu, é, da próxima vez envia o, o...
3: É, porque eu peguei do, do Instagram. Eu achei Deixa lá. eu
7: mostrar para vocês, então.
3: Mostra aí que eu vou resumir isso, de secar isso rapidinho, que é importantíssimo. É, hoje Mas... a
7: gente está tentando ficar no, no horário aqui, tá? Né? Mas vamos
3: lá. Vamos lá. O que é porque eu, porque eu acho importante para as pessoas, é essa parte de cima aí, ó não sei se dá para as pessoas lerem, né? É, é barraqueiros, donos de barracas, estão contratando segurança privada para fazer a segurança dos banhistas que frequentam as praias aqui na zona sul do Rio de Janeiro, que consomem nessas barracas. Isso aí é a expansão das milícias nas regiões nobres. eu vou explicar por quê. Os donos dessas seguranças privadas, Davi, são policiais da ativa e da reserva. São eles que são os donos dessa segurança. E, e a milícia ela tem dificuldade de expandir os seus negócios, a sua expansão, nas regiões nobres. Mas ela está conseguindo. Porque a milícia não chega nas regiões nobres com o pé na porta como chega na favela. Senão ela não consegue entrar. Mas ela usa uma metodologia e um método mais brando que possibilita ela avançar nas regiões nobres. Eu vou explicar como isso acontece, é importantíssimo. Para você que não mora do, no Rio, entenda e compreenda como as milícias estão se expandindo aqui e como isso é gravíssimo e perigosíssimo. Você já viu, provavelmente, nas ruas de Copacabana, de Ipanema, do Leblon, Laranjeira, Cosme Velho, seguranças de rua, né? aqueles segurança que fazem seguranças de rua. E você também já presenciou muitas das vezes, eu tenho certeza, que... Ao realizar essa segurança de rua, alguns colocam cancelas né, em via pública e fecham ali aquela via pública. Isso aí é atuação das milícias. E como é que eles conseguem expandir, Davi? Já falei aqui, vou pontuar mais uma vez. Essa, essa segurança de rua, os donos dessa segurança são policiais da Ativa e da Reserva. E como que eles conseguem né, é, implementar a segurança nessas ruas? Primeiro, eles enviam alguém que parte, faz parte do seu grupo para ir nessas ruas a oferecer essa prestação de serviço aos comerciantes. Ele vai lá, oferece, olha, a gente está disposto a fazer a segurança dos comércios existentes nessa rua, interessa a vocês? E muitos comerciantes não aderem, e com razão, eles pagam seus impostos, quem tem que fazer a segurança dessas ruas é o Estado, através do seu braço armado, que é a Polícia Militar. Aí o que, que acontece? Semanas depois, começa a acontecer uma série de assaltos nessa mesma rua que esse integrante... Né, de, de, dessa segurança, foi lá apresentar a prestação de serviço. Começa a acontecer uma série de assaltos. Aí depois ele retorna. Depois desses assaltos, ele retorna. Olha, pensa bem, vocês não querem... Esses assaltos foram realizados por eles mesmos. Vocês não querem a nossa segurança? Aí é óbvio, os comerciantes aterrorizados e apavorados aceitam e compram essa prestação de serviço. E isso tudo, Daphne, com a conivência dos batalhões da região. Os batalhões da região são coniventes com essa segurança de rua. E é assim que a milícia está conseguindo expandir o território nas áreas nobres e nas regiões nobres aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, essa questão dos barraqueiros de praia contratarem segurança privada para fazer a segurança das suas, dos banhistas que frequentam e consomem a sua barraca, isso faz parte da expansão e do crescimento das milícias. É uma pena acabar, Daphne, que eu queria mostrar a situação dos três, uma pena, que tinha tudo a ver também com essa questão é, da segurança privada é, nas praias cariocas. Porque, ao mesmo tempo, que existe uma segurança privada nas praias cariocas, que era um papel do Estado garantir a segurança dos banhistas que frequentam as praias na Zona Sul, o que é está acontecendo? Está acontecendo é, uma inversão de papéis. Por quê? O governador Cláudio Castro, ontem, anteontem, colocou cinco policiais militares em cada estação de trem aqui no Rio de Janeiro para fazer a segurança que é de responsabilidade da concessionária que, que faz a gestão dos três aqui, que é a Supervia. Veja a inversão de papéis. Ele colocou cinco policiais em cada estação. Vou Veja compartilhar bem.
7: aqui o, Compartilha vídeo o vídeo. aí.
3: Compartilhe o vídeo aí, Darcy, É rapidinho, é depois é eu tento
7: alongar um pouquinho. Tá. O Black já está aqui desde cedo esperando a gente.
3: Tá, tá. É... Coloca aí é que é interessante.
7: É, deixa eu só abrir aqui, porque senão todo mundo vai ficar vendo o meu WhatsApp e eu não tinha baixado o vídeo. Só um minuto, só um minuto gente. É, vamos lá, compartilhando tela, Com o som. Vamos lá, é esse vídeo aqui. Sim,
3: olha a situação dos trens, Dafne super lotados.
7: Em época de pandemia, né? Vale É época lembrar. de
3: pandemia, época de pandemia. Importante a esquerda pequeno burguesa visualizar isso aí. É que
7: vai ter
5: que... A filmagem faz parte do seu trabalho. Então,
7: eu estou te falando. Então,
5: o seu trabalho vai ter que ser material. Isso, 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 Isso Essa aí vai ser
7: prova que a gente está tratando, tentando fechar o trem para a pessoa poder sair. Olha quantos milhões... Bom, de gente, matéria. a gente viu aí... Diga, André.
3: Isso aí, Dafne, é a situação que a classe trabalhadora, o operário brasileiro, enfrenta todos os dias. Você viu o trem lotado, abarrotado, como uma lata de sardinha. E eles têm que enfrentar esse transporte público lotado para ir aos seus respectivos trabalhos, vender a sua força de trabalho para enriquecer o sistema patronal. Essa é a realidade do trabalhador. Então, você que faz parte da esquerda pequeno-burguesa, que está aí defendendo aí que não tenha carnaval, vai falar isso para esse trabalhador que não pode ter o carnaval popular de rua. Essa é a situação. E os trens, os ônibus e as barcas e os metrôs já foi comprovado, tornaram-se um dos principais vetores de contágio da Covid-19. Guardado as devidas proporções, Daf, esses três aqui do Rio de Janeiro é semelhante aos três que conduziam os judeus para morrer nas câmaras de gás. O vírus da Covid-19 rola solto ali dentro. E essa é a situação da classe trabalhadora e essa esquerda pequeno-burguesa que não sente o cheiro do povo, desconhece a nossa realidade. Tem que visualizar isso aí, Davi. Essa é a realidade da classe trabalhadora que está indo para o abatedouro todos os dias aqui no Brasil. O Brasil tornou-se um grande abatedouro e nós estamos na fila esperando a nossa vez de ser abatido. Isso tem que acabar, Daphne. Isso tem que acabar. Temos que aprofundar a luta de classe, temos que nos debruçar na construção do socialismo e na destruição do sistema capitalista, até porque reformar o capitalismo é perfumar merda. Reformar o capitalismo é querer apagar fogo com gasolina. Sistemas não se reformam, sistemas se destrói, parafraseando aqui o grande e honorável Malcolm X, mas é importante que a esquerda pequeno-burguesa visualize aí qual é a realidade nua e crua da classe trabalhadora e que esse papo de aglomeração já foi. A classe trabalhadora vivencia si isso todo dia. Vai falar para esse trabalhador que não pode ter carnaval de rua popular e vai xingar você. Trabalhador não é burro. Ele sabe que ele está colocando a sua vida todo, todo dia em risco para enriquecer o patrão e o sistema patronal. Essa é a realidade nua e crua que acontece no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, que a gente tem a responsabilidade como proletariado, como classe trabalhadora, como negro, favelado e periférico. Vim aqui mostrar nesse canal progressista para vocês.
7: Muito bom, André. É, deixa eu só ler aqui os comentários antes de você sair. O Juan Rojas diz, André, a série da Netflix, som ao redor, mostra esse modo de operar das milícias como... Seguranças particulares, Marcelinho Baena, te dá os parabéns. A Edna Costa, como é bom te ouvir, André. A Durval Reis mandou aqui um super sticker para gente. É, Verônica Nascimento, dois monstros, Jones de Manuel e Constantini. Ana Luísa, perfeito, André. Mas também vi essa morte como um recado para aqueles que se atreverem a reivindicar os seus direitos. A Aristides Bartolomeu, parabéns André em mencionar a armação da Globo, Lula precisa se posicionar quanto aos meios de comunicação que sempre arma quando das eleições é... o Bruno diz a esquerda protege a direita dos seus ilícitos com leitura dinâmica de chat camuflando a direita com o fetiche de que ela trabalha escondendo suas práticas do mal Moise é vítima disso uh, Elisete Muniz, homens machistas foram criados por mulheres submissas eu não boto essa culpa nas mulheres, não. Os homens machistas foram criados por homens machistas. Tirem a culpa das
3: mães também. É, né? pela uma sociedade patriarcal, né, Dafne? As mulheres Exatamente. são vítimas dessa sociedade Exatamente. e elas não têm culpa nenhuma na construção é. do machismo. Muito pelo contrário, são vítimas, né?
7: André, adoro você aqui, mas agora preciso
3: trazer. Ô, oh, Daphne, só para encerrar, André... por um vice de base popular, pela construção de um programa nacionalista, Lula presidente 2022. E vou mergulhar pelado lá no Lago, de 1 de janeiro de 2023. Lula presidente, <risos> porra, vambora!
7: Beijo, tchau. Bom dia, Milton Blay, tudo bem? Desculpa <risos> trazer aqui você, <risos> mas a gente tenta avançar um pouquinho.
6: Bom é... dia, Daphne, bom dia, comunidade. É um Bom grande dia. abraço para todos.
7: Bom dia. É, vamos lá. vai queria que você falasse um pouco sobre essa visita do Bolsonaro à Rússia. né é, Tem novidades aí de notícias, tem comentários aí na Europa, qual é a repercussão em aproximadamente duas semanas o Bolsonaro vai estar lá na Rússia. Como é que você viu essa notícia?
6: Pois é, estava um sai, não sai, ou se sair, quando é que vai sair? Não e, finalmente, a Rússia confirmou. O presidente Jair Bolsonaro vai visitar a Rússia nos próximos dias. Foi o que o que disse o porta-voz do Kremlin, o Yuri Ushakov. Não? E disse que essa visita vai acontecer aproximadamente em duas semanas. Ele criticou, inclusive a suposta pressão do Ocidente para que ele não vá a Moscou, isso em meio às tensões entre a Aliança Atlântica, com os Estados Unidos na liderança, e a Rússia envolvendo, então, a situação na Ucrânia. O assessor do Kremlin, a Dafne, também afirmou que não é só o Bolsonaro não, que vai à Rússia, o Alberto Fernandes também vai desembarcar em Moscou nesta hoje. Ele foi pressionado por países ocidentais para não viajar para a Rússia, ele também. Mas, finalmente, a Rússia está fazendo também uma grande pressão para que o país esteja na agenda internacional na agenda diplomática, fora um pouco do conflito armado com a, na, na Ucrânia. Isso porque a Rússia também estaria, de certa maneira, isolada no plano internacional. Não é apenas o, o Brasil, não. A, a Rússia também estaria isolada e está fazendo um grande trabalho diplomático agora para que uh, uh, os chefes de Estado que alguns países visitem, então, Moscou. E, diante da, da, da ameaça de uma eventual invasão russa na Ucrânia, os países da Europa e dos Estados Unidos planejam uma enxurrada, realmente, de sanções econômicas contra a Rússia para tentar evitar um conflito armado. São 100 mil militares russos que se encontram na região da, da fronteira e, como resposta, inclusive, os Estados Unidos que já têm soldados na região estão enviando outros 3 mil para reforçar essa frente da Aliança Atlântica. Então, você vê que a situação é extremamente tensa. O presidente da, da França, Inclusive, o Emmanuel Macron deve uh, ir a Moscou para conversar uh, em tete a tete, né? frente cara, a frente, cara. Com cara cara, com o, o Vladimir Putin. Uh, eles conversaram longamente no, por telefone, mas o, o Macron uh, está fazendo uma tentativa de trabalho diplomático para evitar uh, este confronto enquanto os Estados Unidos e o, o Reino Unido, sobretudo, que tem um discurso uh, quase um discurso belicista, hein? o Macron está tentando ainda evitar que, que haja uma guerra. Quem também uh, está se propondo a mediar a situação é o Erdogan, o presidente da, da Turquia, não? a Turquia que é um país que, ah, ao mesmo tempo, integra a Aliança Atlântica, ah, é uma parceira comercial de Kiev, ou seja, da capital da, da Ucrânia, de longa data, mas que tem o um trunfo de ah, ter uma boa relação também com os russos, inclusive, ah, ele dá uma cooperação, entre a Rússia e a Turquia no Mar no mar Mediterrâneo. Então, a Turquia está aí tentando servir de mediadora nesta nessa situação. Agora, o que os Estados Unidos estão fazendo, estão querendo fazer com essas sanções, é afetar, sobretudo, os bancos russos. Então, já houve, em 2014, uma tentativa também de adotar muitas uh, sanções uh, à Rússia. Uh, isso enfraqueceu um pouco a economia russa, mas uh, não causou de maneira alguma a quebra dos, dos bancos, não afetou uh, duramente, tampouco, os uh, milionários russos uh, e pessoas próximas de, de Putin. Então, agora, uh, o objetivo dos Estados Unidos são é de afetar, Diretamente os bancos russos, e isso aí pode realmente, quer dizer, colocando os bancos na lista negra norte-americana das instituições financeiras, causar sérios problemas para a Rússia. O Vladimir Putin já disse, já deixou muito claro que não vai arredar pé, que não vai recuar diante das investidas de Washington, mas, de qualquer maneira, essa possibilidade existe e as sanções prometem ser extremamente violentas, dessa vez, contra a Rússia e quem vai sair perdendo aí, sobretudo, é o povo russo, porque se os bancos forem afetados, então toda a economia russa será afetada e quem vai passar fome uma vez mais é o é o povo e aí a grande preocupação do, do Putin em ao mesmo tempo não recuar e mostrando uma posição de força mas sabendo que essas sanções podem ir longe longe demais
7: muito bom Blai é, deixa eu agradecer aqui ao Bruno Moraes da Silva, é, que disse é, Brasil 247 ignorando meu superchat chat protegendo a direita. Bruno, a gente leu todos os seus superchats, acho eu que, acho que não, acho que a gente não está protegendo a direita, nem né, favorecendo nada, mas de qualquer forma muito obrigada. Blai. É, continuando aqui com a nossa pauta, é, os países europeus que foram duramente atingidos pela Covid-19, agora estão suspendendo suas medidas restritivas mais duras. A situação melhorou? É, como é que está aí o estado da Covid? Essa questão da Ômicron aqui no Brasil está muito grande, né? É, eu não sei vocês, mas na minha família quase todo mundo pegou Ômicron. Graças a Deus a minha mãe não pegou. Que é a a matriarca, né? Mas, de resto, eu acho que quase todo mundo pegou, e mesmo tomando todos os cuidados.
6: É, Daphne, pouco a pouco, muitos países europeus que foram atingidos duramente pela Covid-19 estão se abrindo. Estão suspendendo as medidas restritivas mais duras e, muitas vezes, impopulares, mesmo em meio a disparadas de casos, disparada essa, causada pela variante Ômicron e pela variante B da Ômicron. A OMS uh, alerta que certas aberturas podem ser até muito precipitadas. O problema uh, é o seguinte, Daphne, é que uh, as medidas uh, radicais contra a, a Covid-19 uh, não estão dando resultado contra a Ômicron. Não? Então, essa é a verdade, a Ômicron, ela se, se espalha de uma maneira realmente incrível, de uma rapidez impressionante, parece que a, a, essa segunda variante Ômicron é ainda mais contaminante, não? então as medidas restritivas não estão dando resultado, não então, de onde essa decisão de começar a abrir, de aliviar as restrições, já a partir agora de fevereiro? Entre esses países, por exemplo, o Reino Unido, a França, a Áustria, a Holanda, os países nórdicos também, a Dinamarca, inclusive, foi o primeiro país da União Europeia a adotar a estratégia de retomar a vida pré-Covid. Por exemplo, as máscaras uh, desapareceram das ruas, uh, só, só devem ser usadas em, uh, uh, em ambientes internos. Uh. O passaporte sanitário e os, os horários reduzidos de bares e restaurantes ficaram para trás. Então, uh, você vê que uh, as exceções estão diminuindo. Aqui na França também, por exemplo, a partir de hoje você não precisa mais andar de máscara uh, na, nas ruas. Uh, assim como o, não há um, uma lotação limitada nos espaços culturais. O público é liberado em estádios, uh, em salas de espetáculos, uh, que poderão receber, então, espectadores com a casa cheia. É algo que não existe uh, praticamente há dois anos Uh, dois anos e meio aqui uh, aqui na Europa uh, a Espanha a mesma coisa sobretudo na região da Catalunha que está abrindo uh, bares e até boates a partir de 11 de fevereiro veja só uh, uh, é verdade que o número uh, de pessoas uh, contaminadas uh, grave gravemente que tem que ser hospitalizadas está diminuindo um pouco está diminuindo nos principais países europeus na Alemanha na Áustria aqui na França no Reino Unido então isso explica de certa forma essa essa abertura agora enquanto a Europa relaxa os seus cuidados outros continentes ainda estão muito cautelosos o Ciaf muito cautelosos dentre eles sobretudo a, a Ásia não nós estamos aí na véspera da, da, da abertura dos Jogos Olímpicos de, de inverno e a China cumprindo a sua política de zero Covid-19. Uh, 85% da população chinesa uh, totalmente vacinada, de acordo com os números oficiais. Uh, Pequim impõe uh, bloqueios rigorosos. Uh, por exemplo, os, uh, a atitude dos atletas uh, é, deve, deve ser impecável. Por exemplo, eles uh, vão ter uma, uma espécie de bolha, ou seja, uh, num certo espaço eles vão poder circular. Quem for uh, atravessar esse, esse espaço para fora então dessa bolha, eles serão punidos e serão imediatamente colocados em quarentena e depois expulsos uh, do país, inclusive perdendo, então, a, 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 os Jogos Olímpicos. Uh, desde que a, a variante Ômicron foi detectada há 10 semanas, viu, Dafne, a OMS já recebeu relatos de 90 milhões de casos. Caramba. 90 milhões de casos. E se nós formos pegar desde o início, não? desde o início não, de 24 a 30 de janeiro, os níveis foram semelhantes à semana anterior, mas as mortes estão aumentando. Veja só. Porque o número é muito grande. Então, muito embora proporcionalmente o número de mortes seja inferior, Uh, o número de, de mortes em valor global, em valor total, está aumentando. 59 mil pessoas morreram uh, na última semana de janeiro. Mais de 370 milhões de casos, Davi. E mais de uh, 5,6 milhões de mortes relacionadas à Covid-19 já foram relatados em todo o mundo. 370 milhões de casos?
7: Pois é, o, a Verônica Nascimento traz aqui é, uma mensagem dizendo se tivéssemos teta, testagem decente teria 100% vezes mais casos. É verdade, eu, 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 essa semana eu fui testada e meu companheiro também e foi assim uma coisa difícil para testável não é fácil. Então, é, eu fico pensando nas pessoas que não têm os recursos que nós temos, como deve ser difícil né? é, testar. É, e aí, a gente der, teria que ter é, teste gratuito o tempo todo, muito mais testes, é verdade o que a Verônica diz. Deixa eu trazer aqui uns outros superchats para você, Bla. O Gilberto Provinel diz assim, Blai, o que você achou do livro Arapuca Estadunidense de Frederic Pierutti, diretor da Alstom, preso pela CIA e obrigado à delação premiada contra ela? Ele pergunta, você tem alguma opinião sobre esse livro, Blai?
6: Olha, eu não vi esse caso, eu vou, eu vou verificar. Não? E, então, na, na nossa próxima entrada na... Na terça-feira, eu volto ao assunto prometido.
7: É, é, aliás, eu queria prometer aqui para o pessoal, que na hora que o André estava falando me veio é, isso à mente, de, de eu fazer um programa com ele, tá, gente? Para quem cobrou aqui, porque o André queria falar mais, mas não deu tempo, de fazer um programa só sobre essa questão das seguranças privadas nos trens e ônibus do Rio de Janeiro. Então, segunda-feira, não percam o papo reto. Nilza Pires, cheguei agora. Bom dia a todos. Pela primeira vez estamos vendo um excelente projeto vindo do Frota. A Nilza fala do projeto que o Frota está lançando, que é justamente pedir o certificado de vacinação na hora do voto, né, para votar. E, de repente, eu falo sobre isso com a Tereza. Mas, é, falando aqui agora da nossa, das nossas questões aqui, Blay, queria que você falasse um pouco sobre a questão da impunidade do Bolsonaro, né? É, porque é impressionante, né?
6: É, olha, o Bolsonaro cometeu o crime, sim, mas por enquanto não vai ser punido. O presidente, segundo as conclusões da Polícia Federal, teve participação direta, voluntária e consciente na publicação de informações que expuseram dados sensíveis da Justiça Eleitoral, mas a quem vai caber a denúncia? Caberá ao Augusto Aras. Não? Agora, então, analisar a investigação da Polícia Federal e decidir se denuncia Bolsonaro ou não pelo delito de violação de sigilo. A delegada da Polícia Federal, a Denise Dias Rosas Ribeiro, encerrou o um inquérito e não indiciou o Bolsonaro porque não podia, porque o, o, o Bolsonaro tem uh, uh, tem por sua uh, por ocupar a presidência da República é protegido então uh, então ela não pode uh, indiciar o, o presidente da República uh, o presidente segundo ela divulgou e deturpou investigações sobre aquele ataque em hacker não ao Tribunal Superior Eleitoral uh, e fez isso com o objetivo de espalhar falsidades sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. Mas por que uh, o Supremo não pode uh, indiciar o, o, uh, o Bolsonaro. Bolsonaro? Veja bem, uh, a, a delegada uh, enviou o caso para o ministro Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes o que, que fez? Pediu ao Aras uma manifestação, manifestação do procurador-geral da República. O Augusto Aras ah, não toma uma atitude contra o, o Bolsonaro, mas olha, nem que a mãe dele esteja ah, numa casa, num, num, num leito de hospital... Não? e que dependa da denúncia salvar a mãe. Nem isso ele faz. Está salvando aí o Bolsonaro de toda todo e qualquer denúncia. Bom, mas digamos que, por loucura, não? bate aí um momento de loucura total no Ares, eu não acredito de maneira alguma, e ele, então, enviaria a denúncia pedindo a abertura de um inquérito. Então, ele envia para o Supremo. O que, é que o Supremo tem que fazer? Tem que enviar para a, a presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Você acha, Daphne, que o Arthur Lira, nessa, nesse momento, o, o Arthur Lira, que como chefe da Câmara ganha o que quer e o que não quer de presente do, do presidente da república, não? Vai, denunciar, vai abrir uma denúncia contra ele, nem, olha, menos ainda do que o Aras. Então, uh, olha, não há a menor possibilidade. O, o, uh, o, o Bolsonaro precisaria seduzir 171 deputados só uh, de um total de 513 para ficar livre disso. Eles já estão no bolso. Não? Eles já estão no bolso. Os deputados hoje, os deputados do Centrão ganham o que quer e o que não quer. Quem uh, governa hoje o país uh, é a cara do Bolsonaro, mas o bolso do Centrão. Não? Então, uh, a situação é essa. O Bolsonaro cometeu mais um crime, a, a justiça, através da, da, da delegada, diz que ele é um criminoso, mas ele vai continuar impune da, da mesma maneira. Aliás, é interessante um, um artigo que está saindo hoje no Público de Lisboa. Eu vou ler só um trechinho aqui, o, o comecinho. É, o Brasil tem o mau hábito político de renovar-se no vício. O cidadão decente, sério, trabalhador, fica desesperançado diante de tantos dissabores. O deboche é tão assintoso que os preceitos de honra se lançam no alto questionamento Do que vale ser correto e ensinar honestidade às nossas crianças, se em nosso país, corruptos e corruptores fazem fortuna com ilicitude, tendo na impunidade garantida a certeza de dias felizes. Além de triste, é dilacerante. Os bons e decentes se sentem tolos, enquanto os canalhas posam de majestade. É duro ver é isso tudo. estampado no principal jornal português. Mas é isso aí.
7: Exatamente. É, Blai, é, você tem alguma notícia aí sobre como é que anda o interesse dos jovens franceses sobre política? Né? A gente aqui fica... É, tent, quer dizer, a, 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 o campo progressista tenta justamente atrair a juventude. Né? Eu lembro no... Aniversário de 40 anos do PT, o discurso do Lula foi justamente precisamos atrair a juventude. Isso tudo antes, antes desse mundo pandêmico que a gente vive, né? Agora vão ser acho que 42 e 43 anos. Já, já me perdi também no tempo. Mas qual como é que está na França aí? Os jovens franceses se interessam por política? Olha,
6: deixa eu dar uma olhadinha aqui, <risos> aqui fora. Olha, Daphne o desinteresse é quase total. É desesperador. É impressionante o desinteresse político eh, dos jovens de 18 a 24 anos de idade aqui na França. Nós estamos há 70 dias de eleição presidencial. 70 dias. O, o primeiro turno marcado no dia 10 de abril e o segundo turno, dia 24 de abril. E olha... Eh, os números de um, de um estudo que foi feito uh, por um instituto, Instituto Institut Montaigne, uh, que é uh, especializado em uh, estudos sobre tendência política, uh, ele chegou à seguinte conclusão. 43 dos jovens pesquisados uh, dizem que não sabem exatamente, não têm ideias claras sobre como se posicionar Veja em que termos, se eles são de direita ou de esquerda. Eles não sabem nem sequer isso, se são de direita ou de esquerda. Eu me lembro na minha época em que nós, jovens, queríamos mudar o mundo. E mudar o mundo era ser de esquerda. E acreditávamos que era possível isso, mudar o mundo. Não era só mudar, não era só acabar com a ditadura militar no Brasil, não. Era além disso, nós íamos mudar o mundo. Bom, agora 43% não sabem nem sequer se são de direita ou de esquerda. 55% não têm nenhuma preferência partidária, nenhuma. Mesmo porque eles dizem que não conhecem os partidos políticos. Veja só, nós estamos às vésperas de uma eleição presidencial importantíssima em que temos aí uh, dois candidatos de extrema-direita mais uma candidata de direita que, olha, está, uh, fazendo, está esquiando uh, rumo à, à extrema-direita também. Né? Então, temos aí, uh, com relação à, à questão da migração, por exemplo, Uh, três candidatos uh, que ocupam segundo, terceiro e quarto lugares, não, que são favoráveis a medidas extremas com relação a, aos migrantes que estão devidamente uh, instalado, legalmente instalados aqui na França. Não estou falando nem falando daqueles que estão em situação uh, ilegal, não eles, os, os, veja só, apenas 19% dos jovens conhecem o, o Partido Ecologista, o Partido Verde. Não? Muito embora eles digam que a maior preocupação deles é com relação ao futuro do planeta, as alterações climáticas. Quer dizer... Então, você vê aí que o desinteresse dos jovens pela política é assustador, é assustador num país que era conhecido não? até pouco tempo como um país extremamente politizado. Você podia estar de acordo, não estar de acordo com as posições... Do, do governo, constituições e tal, tal partido, partido político, mas era um país extremamente politizado. Hoje o desinteresse dos, dos jovens de 18 a 24 anos é impressionante.
7: É, isso parece ser uma tendência mundial, né, Blaise? A gente vê isso na França, como você falou, que era uma referência para a politização dos seus, do seu povo. Provavelmente. Bom, não vou nem falar do Brasil, né? o quanto aqui é, é despolitizado. A gente até falava disso mais cedo com o André. Blaise, agradeço demais a participação hoje, a paciência de esperar na, na sala de espera, mas. Era, foi por uma boa causa e, no final das contas, é, acho que a gente. Hoje a gente não poderia deixar de ser diferente, né, Blayer? Fica sempre faltando um pontinho ou outro, sempre. mas a gente consegue. A gente se dá bem aqui e hum. consegue trazer mais ou menos tudo que era mais importante. Muito obrigada, é, e é. aí a gente se vê terça-feira, né?
6: Terça-feira, um bom fim de semana, Davi, um beijo para você. Um abraço grande para toda a comunidade 247.
7: Beijo, obrigada. Bom, vamos lá, trazendo a Tereza. Bom dia, Tereza, tudo bem?
8: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade.
7: Maravilha, Tereza. Mas cedo falava aqui um pouquinho é, com o Blaise sobre a impunidade do Bolsonaro, né? Bolsonaro está enfrentando, digamos assim, o um momento mais grave na justiça, a questão do crime é, imputado pela Polícia Federal no inquérito sobre o vazamento de dados sigilosos do TSE. Né? Alguma, é, digamos assim...
8: Alguma chance dele ser... Alguma
7: chance dele ser preso, Tereza? Boa!
8: Consensado? Uhum. É, pois é, eu concordo, é em, eu concordo com o Bly ali, mas é, é preciso ver algumas nuances só. É, desse caso porque que ele, eu digo que ele é o mais grave um aumento assim Bolsonaro nunca teve tão encalacrado desses problemas de justiça quanto nesse caso o que não quer dizer que ele está perto de ser processado e afastado não, é verdade por que, que o Bolsonaro tem essa é, sabe, faz o que quer comete tantos crimes comuns e de responsabilidade e vai ficando por aí né porque ele tem uma. ele conseguiu construir uma, uma capa de blindagem, né? é, cooptando instituições. Né? E a mais importante, ele cooptou a Procuradoria-Geral da República, nomeou um sujeito, né, o Aras, que faz tudo para defendê-lo, é, parece não ter limite. Né? É, mas aí é, tem a Câmara porque quem pode denunciar o presidente da República ao Supremo antes da Câmara, deixa eu do Aras concluiu Aras aqui. O Aras é quem tem o poder de apresentar denúncia criminal contra o presidente da República, né? É, e também de pedir abertura de inquéritos, né? Para não dizer que ele nunca pediu, né? Ele pediu aquele do que envolve o Moro, né? É, ele deu um parecer recente, que estava até em segredo, mas foi revelado esses dias, ele deu um parecer é, contrário ao arquivamento pedido pelo Bolsonaro, por sua defesa, né, desse inquérito que investiga o vazamento do inquérito sigiloso do TSE sobre ataques hackers. Né? Olha, foi uma novidade. É, o ideia... Assim, no seguindo o comportamento tradicional dele, ele deveria ter dado um parecer pelo arquivamento, porque era isso que o Bolsonaro estava querendo, né, no final do ano passado, arquivar esse inquérito né, para que ele não prosseguisse, porque ele sabia que isso sabe, ia dar imputação de crime grave. Esse vazamento do inquérito é, é, ele tem prova material né, de que de cometimento. Qual é a prova material? Existe uma live em que o Bolsonaro, ao falar contra as, as urnas eletrônicas, em agosto do ano passado, ele cita, ele, letre, ele né, menciona ali o inquérito para dizer que ele tinha razão. Olha, tanto eu tenho razão que esse sistema é, é vulnerável, pode acontecer fraude, que eles mesmos lá no TSE têm um inquérito sigiloso Onde estão, é, em que estão investigando um ataque hacker que aconteceu na eleição de 2018? Ele distorceu é, o conteúdo, porque é o seguinte, esse ataque hacker foi uma tentativa que não deu resultados. Né? Assim, uma tentativa falhada, mas que mesmo assim o, o tribunal estava investigando. Quem foi? Quem tentou né, a, a, violar aqui? a apuração da eleição de 2018. Né? Mas o Bolsonaro apresenta aquilo como se fosse uma prova de que as urnas são vulneráveis. Bom, essa live é uma prova. E depois ele postou é, o link que dava acesso a esse inquérito sigiloso né, na rede social, em redes sociais. Né? É, e ele contou com a ajuda de duas pessoas. Né? Quem obteve do TSE, o acesso a esse, esse inquérito sigiloso, né, o link através do qual poderia entrar no processo, né, foi o deputado Felipe Barros. Né? E o que, que alegava o Felipe Barros? Olha, eu sou relator da emenda que recria o voto impresso, e era de fato. Por isso eu quero acesso a esse processo aí, esse inquérito. Né, para subsidiar, é, e, e, e o, o tribunal concordou. Né, primeiro porque deputados têm direito de pedir né, esse tipo de coisa. E ele era relator de uma matéria conexa com o assunto do inquérito. Né, volta do voto, do, do voto impresso para evitar fraudes, como se isso fosse razoável. Com né? voto impresso é que o Brasil foi... Né, dominado pela fraude durante muitos anos na República Brasileira. Bom, ele contou com a ajuda desse Felipe Barros e contou com a ajuda do, do ajudante de ordens, é, cujo nome dele até me falhou, mas tem aí nessa matéria minha que está postada no 247. Vou, um vou trazer aqui. É, e o ajudante de ordens é que ficou ali ajudando ele a ler o processo, é, e tudo mais, teve ali uma, acho que imprimiu, em suma, ficou ali. E, e esse ajudante de ordens é, também permitiu que um irmão dele postasse o link de acesso ao processo do TSE numa, num servidor nos Estados Unidos, onde o acesso ficou lá disponível para qualquer um. Né? E nós vimos anteontem o ministro Barroso dizer que esse crime foi muito grave, porque nós vimos o próprio procurador, da, o próprio mandatário da nação, o presidente da República, violar. É, achou aí o nome do ajudante de Hortes?
7: É o tenente é, Mauro César Barbosa?
8: Isso, é. Mauro César, é. E o irmão dele postou lá também a, a, a esse link. O né? é, que diz o. o é, aqui disse o ministro Barroso que, ao fazer isso, o Bolsonaro tornou o sistema eletrônico do TSE vulnerável. Qualquer hacker, qualquer criminoso da internet podia né, acessar é, e, e até obter é, código-fonte, chaves, é, senhas, formas de entrar no sistema e cometer crimes. Né? E teve que fazer lá, teve que gastar, teve que né, trocar muitas coisas ali em essas parafernalhas tecnológicas para restaurar a segurança do sistema. Então, esse crime do Bolsonaro ele tem provas materiais e ele é muito gritante, ele é diferente de falar assim, prevaricou ou não prevaricou ao não denunciar corrupção apontada pelos irmãos Miranda. Né? Uma coisa mais subjetiva. Agora, esse crime ele tem, digamos, uma materialidade muito grande, muito, muito escancarada. Mas é, o Aras é, agora tem 15 dias para se manifestar. Mas por que, dizia eu lá atrás, por que, que o Bolsonaro sempre escapa dos seus crimes? Porque ele tem essa tríplice blindagem, né, que eu chamo. A blindagem do AGU, a blindagem da Polícia Federal que tal como aquele delegado que disse que não houve crime de prevaricação nenhum por ele não ter levado adiante a denúncia de corrupção na compra da vacina Faxim, que é, ouviu dos irmãos Miranda, né? aqui ele disse que não. Bom, é verdade, o Bolsonaro é, ouviu a denúncia, mas não levou à frente, e ele, mas ele não era obrigado, né? é, ele, não era, ele não tinha essa obrigação. É, essa é uma interpretação dele, porque, sabe, da, a, a lei prevê que qualquer funcionário público, e o presidente da república é o funcionário público número um do país, tenha a obrigação de levar às autoridades competentes qualquer denúncia de irregularidade que lhe tenha chegado ao conhecimento. Né? É, então, existe essa blindagem da Polícia Federal, para a qual ele quer dar um aumento exclusivo, aí, né? É, que o protege né, nos seus crimes. E ele tem, por fim, o Arthur Lira na presidência da Câmara e o Centrão, que barra qualquer coisa na Câmara. Então, é a tríplice blindagem do Bolsonaro. É, essa, essa, esse crime, agora, foi imputado pela Polícia Federal. Isso é uma exceção à regra. Né? É, quem comandou o inquérito foi uma das delegadas mais respeitadas da PF, a Denise Ribeiro, delegada Denise Ribeiro. E ela disse, olha, o Bolsonaro não foi depois sexta-feira, mas, em outras palavras, né, Mas não fez falta, não me impediu de concluir que houve crime. Né? Houve crime. Então, pela primeira vez, a Polícia Federal imputou o crime ao Bolsonaro. Mas ela disse também que ia pedir o indiciamento do é, Mauro César, o ajudante de ordens, mas não o do deputado e do Bolsonaro, porque há um entendimento de, lei, de uma parte do Supremo de que, quando a pessoa tem foro especial do Supremo, a Polícia Federal não tem autoridade para pedir o indiciamento sem uma autorização do Supremo. Então, não pediu o indiciamento do Bolsonaro, mas ela imputou um crime, né? E isso é uma novidade vindo da Polícia Federal. Né? Outra novidade é o Aras, a gente comentou isso aqui ontem, o Aras vem dando uns pontinhos né, fora da curva. É, é, deixa a gente dar como exemplo. Fora da curva, o que eu quero dizer? Ele tem tomado decisões, ou ele ou a PGR tem tomado decisões que contrariam o Bolsonaro. Nada muito importante, mas contraria. Por exemplo, denúncia contra é, o ministro da Educação por crime de homofobia, né? foi essa semana. É, segundo exemplo, o, o Aras, quando o Bolsonaro tentou arquivar esse inquérito pelo vazamento dos dados do inquérito sigiloso do TSE, ele, é, ele deu parecer pela continuidade, alegando que havia indícios fortes de crime. Ele pedia continuidade. Ele podia ter dado um parecer pelo arquivamento lá atrás, ajudado o Bolsonaro a arquivar logo esse caso. Não ajudou. E, por fim, ontem também teve aquela decisão que nós comentamos dos, da, do Sérgio Camargo, aquele presidente da Fundação Palmares, que lá está não para defender os interesses e direitos dos negros, mas para negar a existência de racismo e problemas com os negros. Né? Ele está lá para proibir livros, para tirar, cancelar homenagens a figuras da comunidade negra, em suma. E esse sujeito ele cometeu muitos crimes de assédio moral contra funcionários. E aí a Justiça trabalhista proibiu que ele demita ou nomeie funcionários enquanto estiver no cargo. Justiça trabalhista não pode demiti-lo, que é prerrogativa do Bolsonaro, mas proibiu que ele fique fazendo ataques a funcio... ataques é né, considerados assédios morais, assédios moral, nossa coisa horrível, considerados como assédio moral aos funcionários. Então a PGR, chamada a opinar, deu razão à justiça trabalhista. Né? Poderia, como ele é um apaniguado do Bolsonaro, e Sérgio Camargo, a PGR podia ter livrado a cara dele, dizendo: não, ele tem perfeitas condições de é, nomear e demitir funcionários, é uma prerrogativa dele, ninguém pode caçar essa prerrogativa e tal e tal. Não foi o que fez a PGR. Então, assim. Embora eu estava dizendo que concordo ali, concordo com o, é, o Blay, que é difícil a gente imaginar o Bolsonaro respondendo por um crime, mas prestando atenção nos fatos, é, a gente viu esses três pontos fora da curva recentemente no comportamento do Aras. Né? Dá para imaginar que o Aras vai denunciar o Bolsonaro? Pelo passado, pelo comportamento até aqui, é difícil. né mas o que, que a gente pode pensar? Bom, também o Aras está no segundo mandato, não tem mais nada a perder, nem a ganhar. Pode ser que ele resolva limpar a biografia fazendo uma denúncia contra o Bolsonaro. Mas eu não estou dizendo que isso vai acontecer, Eu estou colocando para a gente raciocinar. Aí tem outro ponto.
7: Posso fazer só uma pergunta?
8: É, sobre
7: essa questão que você está trazendo, né? é esses três pontos fora da curva aí que você é, enumerou, não, talvez não fosse só uma distração assim, para, digamos assim, uma, uma vacina para é, limpar a barra dele, parecer que realmente é. ele estava se deslocando, é, saindo do, 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 de, desse atrelamento com o Bolsonaro e agora realmente ficar atrelado ao Bolsonaro é uma questão que até surgiu aqui, alguém falou, é. não é só para distrair, Tereza?
8: Pode ser. É, né? Pois é, pode ser. Eu não estou dizendo que elas são importantes. É, até porque uma envolve o presidente da Palmares, a outra envolve o ministro da Educação. Só uma envolve o Bolsonaro. Mas foi um assunto grave. É, ele pediu a continuidade do inquérito que o Bolsonaro queria arquivar, né? Esse inquérito que está dando dor de cabeça. Claro, acho que pode ser é, é assim. Em coisas menores, eu vou dar umas cutucadas no Bolsonaro para limpar um pouquinho minha biografia. Né? Eu não estou dizendo de forma nenhuma que esses três pontos indicam que o Aras vai denunciar é, o, o Bolsonaro. Estou só ligando os pontos aqui para a gente ficar atento. É, tem a blindagem... Bom, suponho, supondo que a PGR faça uma denúncia, quando isso acontece, aí o Supremo tem que pedir uma licença à Câmara para processar o presidente, e quando essa licença é concedida, o presidente é imediatamente afastado do cargo, até, ser, até o final do julgamento, se for condenado é, não volta, se for absolvido volta para o cargo. Bom, é, aí tem aquilo, o Blair falava, ah, você acha que o Arthur Lira, que sentou em cima de todos os processos, vai... Mas essa matéria tem que ir à votação. O pedido do Supremo ele não pode sentar em cima, ele tem que colocar em votação, ah. obrigatoriamente. Tem que criar uma comissão especial e depois levar o resultado ao plenário, levar o assunto ao plenário. A comissão pode até decidir. Uma comissão decidiu contra o Temer, mas o assunto foi para o plenário e o Temer ganhou no plenário. Né? ele sofreu Foi. duas denúncias de, 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 por crime comum né? uhum. e ele escapou das duas porque são necessários 384 votos contra o presidente e se ele tiver apenas 171 ele escapa né? é, e 171 o Centrão garante o Bolsonaro com essa dinheirama toda que ele distribui ele garante né? é, então tem esse caso da Câmara mas no Centrão tem muita gente se bandeando, sabe, se afastando do Bolsonaro, para aderir ao Lula. Né? É, são fatos. Estou dizendo que, vai ter, que o Centrão vai virar as costas para o Bolsonaro? Não, vai mamar na teta até o fim. Mas se o Aras faz uma denúncia e ele tem que sofrer essa votação, sabe ela tem que ir à Câmara, ele tem que pagar caríssimo para o Centrão para livrar a cara dele, se isso acontece, é um desgaste maravilhoso para quem já está é, tão atrás nas pesquisas. Né? Eu só estou dizendo, gente, que tem um elemento novo na praça, uma grande encalacrada judicial do Bolsonaro, que pode não dar no afastamento dele, provavelmente não dá no afastamento dele, mas é desgastante. Né? O que, é que aconteceu ontem? É, tão logo a delegada divulgou o seu relatório, concluindo que houve crime. O ministro Alexandre, é, ela enviou isso para o ministro Alexandre, que é o relator do caso, no Supremo, o ministro Alexandre imediatamente despachou para o Aras e deu um prazo de 15 dias. Ou seja, aí pelos meados de fevereiro, lá para o dia 17, nós vamos saber o que o Aras vai fazer. Ele poderia. Né? É, a, a, a hipótese que seria melhor para o Brasil, denunciar o Bolsonaro. É, mas ele pode também dizer, não, discordo da delegada, não houve crime, arquive-se o processo. Não acho que ele fará isso, porque senão ele não tinha dado parecer a favor da continuidade das investigações. E ele pode dizer que quer mais esclarecimentos que quer mais investigações conclusivas, é, pedir ou a Polícia Federal que investigue mais um ou outro aspecto. entendeu? Ele pode ter esses três caminhos, ou denuncia o Bolsonaro, ou pede o arquivamento do processo, é. ou ganha tempo pedindo mais investigações. Não sei o que, é que ele vai fazer, mas é, o fato é o seguinte, o Bolsonaro nunca esteve tão encalacrado, e esse assunto vai desgastá-lo.
7: Muito bom, Tereza. Então, para quem não leu ainda, tem o artigo da Tereza que está lá, foi aquele que eu compartilhei aqui, logo no início da fala dela, onde ela fala justamente isso, Bolsonaro, o eterno impune, agora se enrascou. Deixa eu compartilhar aqui de novo para o pessoal ver onde é que está. Se vocês entrarem na home do 247, está logo à esquerda, tá? é esse aqui.
8: É nas bom, pa... páginas azuis. É ali nessa explico melhor esses assuntos, essas Muito coisas bom. jurídicas.
7: Teresa, e então agora é aquela hora que eu peço para o pessoal deixar o like, e compartilhar a live. Muito importante quem não fez ainda faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br apoio, né? Ou você ainda pode se tornar membro do YouTube aí no botão torne-se membro. Quem não puder, só se inscreva aí, clique no sininho, compartilhe essa live que já ajuda muito. A gente tem aqui é, alguns superchats, né? Vamos lá, Gilberto Cruvinel. Bom dia, Tereza. A CPI da Covid disse que se Aras não fizesse denúncia, os senadores estariam, entrariam no STF com a ação subsidiária à, é, à pública. Desistiram? Ela, ele pergunta. O Paulo Batistella... Pergunta também, e a CPI da Covid não deu em nada? Traz o Renan, Tereza, ele pede. Hum. Regina Esther Araújo, Bolsonaro culpou as vítimas do deslizamento e enchentes de Franco da Rocha porque não tem visão de futuro. Sabrina Barbosa, bom dia. Ontem não tive tempo para agradecer a informação sobre a condição do corpo do congolês. Agradeço hoje. Obrigada, Sabrina, você. Nilza Pires, cheguei agora, bom dia a todos. Pela primeira vez, estão, estamos vendo um excelente projeto vindo do Frota, aquela questão do projeto do Frota que quer é, que Exigiu no momento... o atestado não... vacinal, né? Exatamente, atestado vacinal. É, Na e eleição. É isso, é, é. Tem a questão do Gilberto, né, que pergunta, a CPI da Covid disse que se a áreas não fizesse denúncia, os senadores entrariam no STF com ação subsidiária pública. Pergunta se desistiram. E o Paulo pergunta também sobre a CPI, Tereza.
8: Olha, eles é, entraram apenas com uma matéria. É, eu não é, que foi aquela fake news contra as vacinas, né? É, foi a única que eles que eles apresentaram diretamente ao Supremo... Como é que foi o negócio da vacina? Tanta coisa nessa CPI que eu já esqueci. É, foi aquela fake news dizendo que vacina causa AIDS. Né?
1: Uhum.
8: Essa, eles entraram diretamente no Supremo e isso foi apensado lá na, no inquérito das fake news. Isso está rolando. né? Agora, outras denúncias contra o Bolsonaro, eles não apresentaram, né? Não sei, é preciso esclarecer com um deles se concluíram que não havia espaço jurídico para isso, né? Porque isso foi uma interpretação deles. É, a princípio, quem pode denunciar o presidente da República é só o PGR, né? No caso, a fake news de vacina da AIDS e tal, eles entraram pedindo para incluir o caso no inquérito das fake news, né? Então, é, é diferente, né? Não é ainda uma denúncia, agora é assim, denúncia por crime de responsabilidade. É, eu acho que eles não podem. Eu, meu entendimento jurídico, assim, sem autoridade, mas é, pelo que eu escuto de juristas, é só o, o, o PGR pode denunciar o presidente da República. Aliás, essa é uma coisa assim complicada, porque de vez em quando eu leio agora que Hoje, hoje mesmo eu li alguma coisa de, no sentido de que o Alexandre de Moraes pode, sim, independentemente da, 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 da decisão que o Aras venha a tomar nesse inquérito aí do TSE, que o Alexandre de Moraes pode levar adiante um processo. Mas eu ouvi ontem, até o ex-ministro do Supremo, numa entrevista da Globo News, assim, é opinando de sentido contrário, que foi o. É... Oh, meu Deus, deixei meu celular ligado. É... O Ares Brito, ex-ministro né? ex -ministro do Supremo, Ares Brito. Então, é, tem essa querela aí, tá, Gilberto? E a outra questão é...
7: A questão é do Paulo. É, e a CPI da Covid? Não deu e nada? Ele pede para você trazer o Renan. É, é só ah, isso.
8: sim. É, pois é, eu tentei esses dias, o senador Renan ele estava de férias em lugar recôndito sem internet e tal, é, mas agora o Congresso reabriu, agora todo mundo está trabalhando, então vai ser mais fácil. É, os políticos nas férias não gostam de ser incomodados, né, é, de dar muita entrevista, mas eu vou eu vou voltar agora a tratar disso. É, a gente quer ouvir mais as pessoas. Agora estão trabalhando, né? Então é, já não é tão incômodo para eles.
7: Ninguém gosta de ser incomodado nas férias, né? Nem os políticos. É, ninguém gosta, né? Ninguém gosta.
8: O sujeito está numa praia, lá no Recôndita, nessa be... nesse belo litoral do Alagoas, né?
7: Você, você alguém... viu como é que é a praia aqui, né? Dá para querer ser incomodado?
8: É, não dá, né? Litoral belíssimo de Alagoas. É, então, eu acho que o litoral mais bonito do Brasil de Alagoas. É, Agora sim, vamos tentar isso. Então, vamos lá, da, da, em Vamos lá, vamos lá.
7: Queria que você falasse sobre é, a abertura do Congresso, né? O Bolsonaro falou, defendeu a liberdade de imprensa para atacar o Lula e o PT, e aí queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão da, do, da fala do Bolsonaro ontem. Né?
8: É, lá teve essa, essa abertura do Congresso, como eu já falei, é uma solenidade que acontece todo ano, quando o Congresso volta de férias, né? É, o presidente da República leva a sua mensagem, que é um balanço do ano anterior e os planos para o, o, o ano que começa, né, o ano legislativo. Né, comparece, e como ontem também, lá estiveram o presidente do Supremo, o, Ar, o Luiz Fux, o próprio Aras também, e o, e o presidente da República. O presidente da República lê uma síntese, né? É uma, um resumo da sua mensagem, que geralmente é um documento grande, né? É aquilo que lá os presidentes americanos também enviam ao Congresso, com o chamado Estado da Nação. Né? Então, ele apresenta ali o Estado da Nação. O discurso do Bolsonaro foi assim, cheio de. fizemos isso, aquilo outro, aquilo outro, inclusive a vacinação, ele faturou a vacinação, como se ele não tivesse sabotado como se ele não vivesse aí. Ainda ontem estava cumprimentando um apresentador é, negacionista é, de, americano é, numa postagem na rede social. Tudo que ele fez contra a vacina infantil, contra as vacinas, mulher vira jacaré, homem vai falar fino, é, essas coisas todas. Né? Mulher vai dar-se barba, essas coisas. Tudo que ele fez contra as vacinas, ele vacinou, Faturou ali o, as políticas adotadas durante a pandemia, tal e tal e tal, e disse que esse ano vão fazer muitas coisas: vão privatizar aeroportos, é, portos. Isso é, é um discurso que não, a população não, não é muito sensível a isso. Né? Faturou o auxílio emergencial, é, o, o auxílio agora, o auxílio emergencial que foi o Congresso que inventou, né? e agora o Auxílio Brasil, etc. E, no fim, saiu aí com a exaltada defesa da liberdade de expressão, que ninguém vai mexer com a liberdade brasileira, com a liberdade dos brasileiros, e defendeu a liberdade de imprensa, como se ele fosse, não fosse o maior atacador de jornalistas, né? é, E como se ele não vivesse em guerra com os veículos de comunicação no Brasil, com o claro intuito de rebater ali, porque na véspera alguém perguntou ao Lula sobre a regulação da mídia e Lula falou que esse assunto precisa ser enfrentado, mas não é pelo presidente, é um debate que a sociedade precisa fazer, o Congresso, até porque temos aí a internet com todos os seus problemas, que depende de uma regulação, né? a, a, a desinformação é nefasta é, que a internet permite através das fake news, a, os, a, os riscos que, inerentes para a democracia. Então, ele defendeu que, o, que esse debate seja feito na sociedade, no Congresso e tal. E o Bolsonaro veio claramente é, tentar se contrapor a, a, ao PT e ao Lula né, com essa defesa apaixonada da liberdade de imprensa, né, como, se ele fosse um, como se ele não fosse o que ele é nesse assunto, nessa né, matéria. Teve um discurso que eu achei bom, é, foi o discurso do presidente do Senado, o, o Rodrigo Pacheco. Um discurso assim, muito enfático em defesa da democracia, muito enfático em combater né, é, é, as fake news, muito enfático no, na, sobre a importância da eleição, de as pessoas procurarem votar com consciência, tanto para presidente como para... É, o, o próprio Congresso, um apelo para que os venci que dos vencedores vamos exigir bons serviços e dos vencidos que respeitem a, o resultado da eleição. Né? Então, era toda uma fala assim, é, de, é, de distanciar, que, distanciando o Rodrigo Pacheco do Bolsonaro, né? ele que sempre viveu ali, meio lá, meio cá mas eu achei o discurso dele bastante crítico. Né? É, assim, bastante, ele não fez nenhuma coisa ostensiva, mas se diferenciou do bolsonarismo e defendendo muito a vacinação, a ciência, é, as políticas sociais, um país mais justo, etc. etc. Sabe? Estava ali. Tudo bem, ele é candidato a presidente? É. Mas parece que está sendo rifado ao, a, a, pelo PSD, o partido dele, do Kassab, porque o Kassab agora está por, numa conversa ali com o, o tucano Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, para que o Eduardo seja candidato a presidente, deixe o PSDB e venha se filiar ao PSD. Eu não acho que essa conversa dê frutos. né? Mas isso significa que o Gilberto Kassab está rifando a candidatura do Rodrigo Pacheco, que nessa altura ele não precisa disputar a reeleição, porque ele já tem mandato de senador por mais quatro anos. O que ele deve estar querendo é a garantia de reeleição para mais um mandato como presidente do Senado coisa que ele tem direito, é, porque é, vai mudar a legislatura ele pode ter, numa outra legislatura ele pode ser eleito novamente para o cargo de presidente do senado. Eu teve o discurso do Arthur Lira, era um discurso muito de louvação da do que a Câmara fez, do que a Câmara aprovou e defendendo ali uma solução para os combustíveis. Como eu disse ontem, esse é um assunto que o Congresso vai enfrentar ali, tentar resolver. Resolver não, porque isso só se resolve, como já disse o ex-presidente Lula, mudando a política de preços da Petrobras, baseada no dólar e no preço internacional do barril de petróleo. Né? Mas como eles não têm coragem para fazer isso, vão tentar redução de impostos federais, e estaduais, para ver se dá uma baixadinha no preço do combustível. É, ele deu um ênfase nisso. O Congresso deve realmente tratar desse assunto, mas não será de forma, sabe, de forma eficiente, porque, se não mudar essa política, não adianta. O imposto, você vai lá, reduz os impostos, tira o dinheiro dos estados e do, e do governo, próprio governo federal, mas, na bomba, a diferença que faz, ó, mínima. Então, assim foi a abertura
7: do Congresso. Né? Muito bom, Tereza. É, deixa eu agradecer aqui o pessoal que está enviando é, mensagem para a gente. Uh, Muti, Mutli Costa diz, tirar direito de voto, bom, o que virá depois? A Priscila Ferreira contribuiu... A... Tirar direito de voto, ela está falando o quê? Do atestado do vacinal? É, não sei, Boa pergunta. É, manda aqui, Mutler, para gente exatamente do que você está falando, que eu leio aqui, se não precisa ser superchat, não. Priscila Ferreira é, mandou aqui em contribuição sem mensagem. Tereza, Tereza Domingos, mudando de assunto, é, sugiro convidar o prefeito Adinho para explicar a criação da cooperativa com o aplicativo em Araraquara, comentado no Brasil atual. A gente deu matéria também, Tereza Domingos. Eu nem sei se já não trouxeram o Edinho ou se já não está marcado para trazer. Justamente é um Uber é, da prefeitura, né, onde é, maior parte, maior mesmo, vai para o motorista. Né? E acho que a prefeitura pega ali uma porcentagem mínima mesmo, mas que é só para manter o aplicativo funcionando. Então, é um, alguma coisa bem legal. O Gilberto é, vamos, ver, vamos ver com a Gisele se a
8: gente já fez esse convite, se está marcado, porque geralmente isso é feito lá por São Paulo, né? com entrevistas mais no Boa Noite. É. Mas vamos ver. Se não tiver pautado já, a gente pode pensar em pautar
7: por aqui. Muito bom. Gilberto Vinel diz, Tereza, se Renan Pai e Renan Filho estiverem no Senado em 23, não acha que Renan Pai vai à presidência de novo? É muito mais aliado do Lula do que esse atual. É, tem um. A Malu da Flam, chocada com o resultado da enquete, em que o povo supostamente esquerda quer, junto com Frota, retirar o direito de voto. Ah, parece que. É, gente, eu, é, o Atush coloca essa. Essa enquete e eu não tenho acesso aqui, então a enquete rola enquanto eu estou aqui eu não tô, e eu não estou tendo acesso, vou pedir para ele o acesso, mas eu acho que a enquete era. Não, sobre... acho que é no então, Twitter, o... não é? É no Twitter? Não sei, eu vou, é, eu vou ver para ele E acho que é não, eu acho que é aqui nos comentários, na verdade. É porque eu falei os comentários através da plataforma StreamYard. Então a, a enquete não, não aparece aqui para mim, mas eu vou pedir para ele direitinho para não ficar é, sem, sem saber comentar exatamente, mas eu é, acho que é em relação à questão do Frota, né? É, querer E eu acho que era essa a questão do da, do da É, deve
8: ser uma enquete. Você é a favor do de exigir testado é. por sinal, né?
7: Exatamente.
8: É. É, não, não é no Twitter, não. Ele está destacando aqui hoje, tem a. É, é...
7: é esse aqui, né? Que é isso aqui, Tereza. Na verdade, é essa matéria que está aqui no 247. Então, estamos é... lá. É o Frota. Apresenta projeto para exigir comprovante de vacinação nas eleições. tá? Projeto de lei estabelece que apenas eleitores vacinados contra a Covid-19 poderão votar nas eleições. E aí, muita gente aqui da própria esquerda... A acha, foi no chat, tá vendo? A Sabrina tá falando. Então, foi no chat, exatamente. É porque aparece no chat do YouTube, não aparece no chat para quem tá comandando aqui. Mas... É, foi, no, foi mais cedo no Bom Dia, no chat. Foi, mais, foi do no Bom horário Dia. dele, na verdade. É, né?
8: mas já passou, a gente não tem mais como ver. É. Então... Mas o fato é o seguinte, gente, deixa eu comentar isso. Bom, Gilberto, é, é verdade, o Renan pode vir a disputar o Senado com. o com o senador Rodrigo Pacheco e ganhar é, com o apoio do Lula. Eu acho que isso é bastante provável que aconteça. E, de fato, ele também é um aliado é, que já deu provas ali de, que, de, de lealdade em alguns momentos, no que pese ter votado a favor do impeachment da Dilma, mas foi ele que articulou para que ela não per perdesse os direitos políticos. É, aliás, por falar em Dilma o, o, Um destaque do Leonardo da Que eu estava procurando ali Essa enquete no Twitter O que ele está destacando A gente não está na nossa pauta Mas é que o, o ministro Roberto Barroso é, Como disse o Léo Reconheceu, foi golpe Porque ele reconheceu que pedaladas A, a acusação que pesou contra a Dilma Pedaladas fiscais foram apenas uma desculpa para dar, dar, digamos, a chancela jurídica para o impeachment dela, que o que faltava mesmo a ela era apoio no Congresso. Né? Claro, tanto é que sofreu é, esse golpe é, travestido de impeachment. Né? O ministro do TSE está reconhecendo isso, o Léo está lá destacando.
7: Está aí, ó. é essa matéria aqui, né, é. É... que está no nosso home justamente é o destaque do nosso bom dia hoje. Muito bem, Teresa.
8: Vamos ao outro assunto. Esse aí era só um registro mesmo.
7: Ah, tá. Tá bom. Pensei que você fosse falar disso. É não, é, é,
8: é assim. É só porque é uma, uma matéria importante não estava na nossa é. pauta, mas ele reconheceu, quer dizer, até o tema já reconheceu que foi golpe, né? Até o golpista já reconheceu que foi golpe. Até,
7: até o principal o golpista de todos, aquele que assumiu a cadeira da presidenta, já, já reconheceu. E a gente já sabia também que era com o STF, com tudo. É,
8: né? Nós sempre dissemos que foi golpe, desde o início, né?
7: Exatamente, muito bom. Tereza, eu queria que você falasse sobre nossa nova pesquisa, né, onde Lula mantém vantagem. Né? Então, mais uma pesquisa aí para colocar Lula na dianteira, Tereza. É, só, só antes de você começar a falar, que aí, é, antes da gente mudar de assunto e falar da pesquisa, só queria agradecer demais a Sabrina falando, mandando superchat para avisar que é no chat mesmo, é no chat mesmo, é porque é na, é na hora do, do atuche. Então, quando eu entro, a gente já muda. Zera,
8: zera, né, o chat, é, digamos assim. É,
7: digamos assim. E... É. Mas fala da, da pesquisa, Tereza, por favor. Ah, antes, rapidamente,
8: sobre essa enquete, esse assunto aí, é, eu não, não acho que seria caçar o direito, não, é, de votar, não. É, primeiro, acho que o projeto do, do Frota não passa no Congresso, o Centrão não vai deixar, tá? Segundo, o TSE daria depois, é, iria interferir nisso, se é possível um projeto de lei é, criar esse tipo de exigência. Né? Então, assim, é cedo para a gente saber que, que rumo isso vai tomar, mas eu, em princípio, acho que o Congresso o, Supre, o Central não deixa isso passar de jeito nenhum, tá? porque eles sabem que o eleitorado do Bolsonaro não vacina, né? É isso, que isso é uma decisão que favorece a esquerda, favorece, claro, as pessoas progressistas acreditam na ciência e se vacinam, mas eu acho que o, o, o Central não deixa passar, não. Essa pesquisa, gente, tem umas nuances, eu sempre falo, cuidado com o já ganhou, esse jogo vai ser pesado, vai ser perigoso, é, é preciso estar atento. É, claro, é preciso cotejar essa pesquisa com algumas outras que virão. Né? Mas, em princípio, é essa pesquisa do poder
7: 360, 30,
8: feita por telefone, 3 mil pessoas, é, tem muitas restrições a é pesquisas telefônicas, mas ela tem umas discrepâncias que eu vou explicar aqui. É, olha só, Lula 41. Na última pesquisa dessa série, ele tinha 42. Bolsonaro, 30. É, na última pesquisa Desce Poder 360, ele tinha 28. Logo, em princípio, o Lula caiu um ponto e o Bolsonaro cresceu dois. Isso, na verdade, já são três. Aí temos o Ciro, que passa de três para sete, e o Moro cai de oito para sete. O resto, sabe, a turma da Lanterna está tudo ali com menos de 2%. Dória, Simone Tebet, Alessandro Vieira e todos mais, né? Bom, até aí foi uma diferença pequena, mas a gente viu aí uma recuperaçãozinha do Bolsonaro, tá embora com o Lula na, na liderança. Mas agora são 41 a 30, ou seja, o Lula está com 11 pontos só de vantagem. Já teve muito mais. Repetindo, é preciso cotejar isso com outras pesquisas ainda. Olha só, nessa pesquisa, é, o Lula com 41 pontos e os outros candidatos somados têm 51. Isso significa não chances de vitória em primeiro turno. Tá? Já na última pesquisa Poder Data, o Lula tinha 42 e o resto da turma tinha 45. Como três pontos está dentro da margem de, de erro, o próprio Poder 360 apontou é, chances de vitória no primeiro turno. Ou seja, de lá para cá, essa chance de vitória do primeiro turno se esvaiu. Naquela, naquele momento, há 15 dias, eram só três pontos de diferença entre Lula e a soma dos pontos dos outros, né? 42 a 45. Agora são 41 a 51, são 10 pontos de diferença. Eu não sei o que pode ter ajudado o Bolsonaro ou se tem algum problema né, da metodologia da pesquisa. É, sei que ela mantém o Lula favorito, mas tem aqui uma recuperação de Bolsonaro, não é verdade? É, é isso. No segundo turno, nas, segundo, nas simulações do segundo turno, tudo bem, o Lula continua ganhando de todo mundo, né? De todos derrota todos, inclusive o Bolsonaro, o Lula com 54 o Bolsonaro com segunda é, com 37, né? Mas na pesquisa anterior a simulação de segundo turno era o Lula com 54 e o Bolsonaro com 32, agora é com 37. Então, por essa pesquisa, em três aspectos: é, o Bolsonaro melhorou, tá? Não sei porquê, né? mas melhorou. Em três aspectos. Quais? Na simulação de primeiro turno, né? é, o Lula caiu de 41, 42 para 41, Bolsonaro passou de 28 para 30, repetindo. Na soma dos pontos, o Lula tinha 42 a 45, agora tem 41 a 51. Aumentou a diferença. E não há mais, não está mais na margem de possibilidade de vitória do primeiro turno. E, finalmente, nas simulações de segundo turno, Lula continuou derrotando todos, mas o Bolsonaro agora com 37, 54 a 37. É, isso é uma diferença de... É, e, e na anterior era 54 a 32, ou seja, eram 22 pontos de diferença, agora são 17. Né? Tudo isso mostra uma recuperação do Coisa Ruim. É, porque, sabe-se lá. Agora, também pode não estar havendo isso, isso é apenas um problema da pesquisa. Por isso que eu estou dizendo, vamos aguardar outras pesquisas. Teve ontem também o Paraná Pesquisas, muito semelhante. Lula, 40.1, Bolsonaro, 29.1, né? Moro, 10, Ciro, 5. Né? E também com o Lula ganhando em todas as simulações de segundo turno. É, são bem parecidas, mas também são pesquisas telefônicas. É, vamos aguardar aí uma pesquisa presencial do Datafolha ou de outro instituto. Vamos aguardar uma pesquisa Vox é, para a gente ver se isso procede mesmo ou é problema de pesquisa.
1: Muito eu bom. tenho
8: o um pé muito atrás com pesquisa, sempre. Hum. Porque eu não, eu, nada, eu não vi nada que possa ter ajudado Bolsonaro nos últimos dias. É. Hum.
7: Deixa eu agradecer a Aparecida Teodoro, que é membro há 32 meses, e diz, na verdade, os negacionistas são os bolsonaristas, vamos ficar livres dos votos dele. Ela traz aqui na... Por isso que eu acho que o Central não deixa passar. O Edgar Fagundes também entrou como membro aqui, então seja bem-vindo. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma outra... Aparecida Teodoro, eu acho que é isso, como membro... Cutícula de peixe também, bem-vindo. E aqui os superchats que a gente tem para agradecer, mas lembrando que além de superchat é importante também você deixar o like e compartilhar a live. Gilberto Cruvinel diz, se Ciro com três já atormentava, imagina agora com sete. É, mas como disse a Tereza, pesquisa telefônica, vamos aguardar. Né? Mutley Costa diz, esquerda caindo nas armadilhas do fascismo, pelo amor das minhas fraldinhas. A Lia Oliveira diz que a enquete aqui no chat que está rolando aqui mesmo. Muito bem, então. É... E a Leila Matos faz aqui uma crítica a você, Tereza, e eu passo para você responder. Ela diz, a Tereza procura filigranas para dizer que o Aras, a quem ela foi uma infusista e entusiasta da recondução do serviçal Capacho, o Aras... Eu? Eu? Está fazendo alguma coisa contra o genocida. Eu nunca. Eu estou aqui com a Tereza todo dia, eu nunca vi Tereza ser <risos> entusiasta do Aras, não, Leila. Mas,
8: Le, Tereza. Eu nunca fui entusiasta de Aras, até porque eu sempre defendi a observância da lista. E ele não estava na lista. E, e dessa. lá no começo. Né? Sempre defendi a observância da lista. É... E, o, é, e nessa recondução, nunca fui entusiasta, não. O que eu sempre disse foi que talvez, depois de reconduzido, não tendo ganhado o Supremo, talvez o Aras resolvesse, no segundo mandato, ficar mais independente. Até agora vimos muito pouco isso. Né? Só esses casos aí recentes que eu apontei, mas, no geral, ele continua capacho. Porque se eu, no lugar dele, depois de reconduzido, dava uma banana para o Bolsonaro para limpar a biografia, porque ele vai ficar na história como o sujeito que mais desmoralizou a Procuradoria-Geral da República. Tá? É. Não sou entusiasta disso, não. Depois de tudo que ele fez do primeiro mandato, eu ia ser entusiasta dele? Imagina.
7: É, a Sueli Ramos tô, é, entrou como membro aqui. E o Cutícula de Peixe diz... Eu sempre fui membro. Não sei porque o Google derruba a minha inscrição e eu tenho que renovar. Ah, eu tenho aqui também um recadinho para a Olga Teixeira, que diz que é membro. E tenta entrar em contato com o André Constantino e não consegue. É, Olga, por favor, envia um e-mail para mim. Dafne, arroba, 247combr Dafne, como está escrito aqui o meu nome com fmudo, tá? dafne.brasil247.com.br. E, Tereza, faltou falar dos juros né? do Banco Central em 10,75%. A gente não tem muito tempo, mas se você quiser dar uma palhinha para gente... Pois é, você ainda
8: tem que ler a nossa programação... É aquilo, né, gente? O, a inflação subindo, a única coisa que o governo faz é aumentar os juros, o Banco Central sobe os juros. Subir os juros é, esfria a economia, né, dificulta o consumo, prejudica o consumo e, sobretudo, prejudica o investidor, os investimentos. Qual é o, empre, qual é o empresário que, para fazer um investimento, ampliar a sua fábrica, por exemplo, vai pegar um empréstimo com os juros altos? Né? É, então, isso aí é medida que... É, não des, de, é, desestimula qualquer crescimento, qualquer reação da economia nesse ano, é, para o qual o, o, o FMI e todos os analistas prevêem crescimento de zero ou, quadro, ou perto de zero. Né? É o ano da eleição do Bolsonaro com recessão. E o Banco Central continua. Vamos, os juros subindo, subindo, subindo. É só isso que dá para dizer. Não há como o Bolsonaro esperar que a economia possa ajudá-lo.
7: Muito bom, Tereza. Originalíssima aqui, nossa querida, que estava desaparecida. Sim, esperar ah. pesquisa presencial. Oi, Daphne e Tereza. E dá um alô aqui para Thaís Neves, que disse que teve o cartão clonado, é aquela que sempre também mandava superchat para gente. Mas, Thaís, pode escrever aqui que se tiver a ver com o assunto que a gente está falando no momento, eu trago para a Tereza. Não precisa ser superchat, não. Eu leio também mensagem comum. Tereza, a, a nossa programação de hoje, hoje a gente tem coisa importante aqui. 10 horas, é, sua excelência, o fato, convidado especial, Orlando Silva. Às 11 horas, giro das 11. Às 14 horas, Maria Flor pede liberdade de Márcio. Às 15 horas, panorama, Moise K... Bagambi e a cultura do assassinato, às 16 horas. Estação Sabiá, no rastro do Cinema Novo com Pedro Simonar. Gente, o Pedro hoje vai falar de uma pesquisa, da pesquisa dele, que ele entrevistou vários é, vários cineastas que participaram do movimento do Cinema Novo, né? E eu eu ajudei ele nessa pesquisa em 93. Uhum. Então, ele vai dar entrevista para a Regina Zapa hoje. Ela, é o lançamento do livro dele no Rastro do Cinema Novo. E eu participei dessa pesquisa quando eu era estudante de Ciências ah. Sociais no UFRJ no século passado.
8: Parabéns, hein? Parabéns, dentro, para você.
7: Não percam. 17 horas, Um Tom de Resistência. É, também falando sobre o Moïse, ódio racial e naturalização da barbárie. Às 18h30. Boa Noite 247, 22 horas o dia em 20 minutos e 23 horas live do Conde. E é isso, Tereza. Obrigada pelas suas análises sempre precisas e a gente fica por aqui. Você volta hoje à noite, Tereza?
8: É eu à noite, sim, no Boa Noite. Lá então, pelas lá. 19 horas. Então tá, até lá. Obrigada, tá. Dap Beijo Obrigada. a todos. todos. Beijo.